0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und sogar aus Germany. Wer hätte das gedacht? Auch heute wieder hier zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe und, äh, unseres und euren Lieblingspodcasts, wenn es um das Thema AEW geht, ja? Und äh, Mr. Shitstorm begrüßt euch natürlich auch an diesen kalten Tagen hier wieder vom Reporterstuhl, wenn man so möchte, oder Moderatorstuhl mit seinen zwei liebreizenden Kollegen, Tja, den italienischen, sanftmütigen Erklärbären Don Cesco. Schön, dass du dabei bist, auch heute wieder.
1: Ja, vielen Dank, Mr. Shitstorm. Hallo an alle äh, Zuhörer und auch Zuschauer, je nachdem, ob ihr es anhört oder anschaut auf YouTube cool, dass wir wieder zusammen sind, eine Podcast-Folge aufnehmen. Diesmal natürlich für die Community eher. Da freue ich mich schon sehr drauf, mit der Community zusammenzuwachsen, zusammen zu diskutieren, von Fans für Fans. Ich freue mich wie immer und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ja, schauen wir mal, was so passiert.
0: Und was wäre der Podcast denn ohne den bissigen belgischen Kampfhund? Heute vielleicht auch wieder in ja, feinster Kampfmanier hier ein bisschen bissig unterwegs. Will. Lass uns mal überraschen, Tatjana. Wie ist deine Grundstimmung heute? Ne?
2: Ah, Erstmal guten Abend. Ja, die Zähne sind äh, gespitzt und ähm, es gibt bestimmt das ein oder andere, wo ihr die, wie, ihr die Ohren spitzen werdet, denn da kommen wieder meine geliebten bissigen Kommentare
0: ja, wunderbar, wunderbar. Da freuen wir uns auch alle drauf, wenn Jana hier wieder abgeht. Doncesco versucht auch ein bisschen außer Reserve zu locken hier heute mal. Ja, der ist auch immer sehr amüsant, wenn er da mal aus der Haut fährt. Ähm, nichtsdestotrotz, ihr seht es schon am Thumbnail, an der Beschreibung, an allem Pipapo drum und dran. Ähm, wir haben heute zwei Themen und zwar haben wir uns, äh, ja... Aufgrund der aktuellen Ereignisse, es gab da ja so einige News, die von unserem äh, Reporter AEW Germany Kimbo äh, fleißig gepostet werden, fette Props gehen übrigens raus hier für diese absolut schnell äh, schnelllebige Berichterstattung, ja, lieber Kimbo, vielen Dank, großartige Arbeit, ähm, wir haben uns da einige News rausgesucht, äh, vor allem die, auf die sehr stark reagiert wurde. Jetzt in Form von Beiträgen, sprich Kommentaren eurerseits oder auch in Form von Reaktion aller Art. Gefällt mir, Herzen, Wut, Smileys, was auch immer es da gab. Da haben wir auch ein paar Screenshots gemacht und werden die auch mal ein bisschen besprechen, damit äh, ja, unser Motto von Fans, für Fans, natürlich auch draußen wieder ankommt. Als zweites Thema, da wollen wir auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, immerhin gab es äh, ja auch noch das Battle of the Bells Nummer 5 ähm, und da äh, sind sicherlich so die ein oder anderen interessanten Gedanken, die hier im Raum rumspringen, da äh, ja, dürfen wir mal gespannt sein, werden wir im Anschluss auch noch mal kurz besprechen und dann haben wir es auch schon wieder im Kasten, liebe Leute, so leicht kann das gehen. Ich würde jetzt einfach mal direkt anfangen mit der Community ja? und äh, ja, ich kann es nicht oft genug betonen, liken, subscriben, weiter, 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 weiter kommentieren und auch teilen, weiter sagen, dass es uns gibt, damit wir genau solche Kommentare dann auch weiterhin bringen können. Ihr seid nämlich momentan sehr aktiv und das sieht man vor allem an diesem Thema, unser Lieblingsthema. Ähm, hier der Screenshot dieser Facebook News und auch die, die bei Instagram online gegangen ist. Ja, durch dieses Podcast-Interview mit Dex Harwood, ja, geht es jetzt danach im Nachgang. Und so sagt die News das ja auch auf unserer Facebook-Seite, dass es, ähm, ja, ja, mehrere Quellen bestätigen, dass wohl fast schon das hier im Punk zurückkommen möchte und jetzt endlich Business machen möchte. Zitat Ende. Von daher der Untertitel: Könnte der Traum vieler wahr werden? Und zwar. CM Punk kommt zurück, zusammen mit FTA, womöglich gegen The Elite. Das wäre doch mal eine Hammerfehde, oder? Und ja, dieses Thema, das hat euch diese Woche sehr beschäftigt. Von daher haben wir einige Kommentare unter diesem Beitrag gehabt auf, auf den verschiedenen Plattformen und auch viele Reaktionen darauf. Wir werden mal ein paar rausfiltern und werden die mal hier besprechen, denn da gab es ein paar Sehenswerte. So, der erste, den könnt ihr jetzt sehen, liebe Spotify-Hörer und auch auf allen anderen Plattformen. Ich lese euch den mal vor. Sandro J. hat geschrieben, bin ich der Einzige, der glaubt, dass das schon längst geplant ist? So, was gibt es dazu zu sagen? Ich würde die Frage eigentlich gerne weitergeben an euch. Ich kann sie aber auch selber beantworten, denn du bist nicht der Einzige. Wir haben das, glaube ich, schon vor acht Wochen im Podcast gesagt, dass es mhm. sehr geil wäre, wenn das so eine Planung wäre und man das Story macht. Oder, John, du hast das also, so...
1: Ich habe ja glaube ich öfters in der Vergangenheit auch gesagt, als kleiner Running Gag, aber mit so einer kleinen Hoffnung, dass das mit CM Punk ein ganz klarer Work ist, also nicht ganz klar, aber so ein kleiner Work ist, der möglich ist, weil wenn wir mal ehrlich sind, und ich finde Sandro schreibt das hier ganz klar, der Vertrag von CM Punk läuft zwar, er wird nicht eingesetzt, aber da haben wir es ja schon, er wird nicht eingesetzt, ähm, diesen Vertrag hättest du aufheben können mit einer Klausel, dass er nicht zu einer anderen Wrestling-Liga geht. Es gibt so viele Möglichkeiten, das kennen wir vom Marktführer in Wrestling, ähm, aber bis dato lief nichts. CM Punk ist weiterhin unter Vertrag, ab und zu im Backstage-Bereich, wie einige Instagram-Stories von ihm schon gezeigt haben und vor allem mit FTA eine gute Bindung besteht und ähm, FTA hat sich, wie du schon gesagt hast, in den letzten Podcasts da auch dazu positiv geäußert. Also, Sandro, du bist nicht der Einzige. Du hast mich auch noch mit im Boot. Und ja, es gibt bestimmt einige, die dran glauben. Aber ich glaube, der bissige Kampfhund hier aus Belgien, der hat so eine ganz andere Meinung. Äh,
2: absolut. Und ich glaube, ich habe das auch schon oft genug gesagt. Ich brauche einen CM Punk nicht zurück in AEW. Und alleine diese Idee an der Seite von FTA die haben jetzt gerade alle Titel abgegeben. Also, naja, sorry Leute, was ergibt das denn für einen Sinn? Wir lassen mal unser bestes Tag-Team einfach die Titel alle abgeben, nur damit die sich dann wieder, ihr Comeback an der Seite von einem CM Punk, äh, pfs, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, ergibt für mich keinen Sinn. CM Punk alleine zurückkommen, ja, das, die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich da immer, aber... Hey, FTA, sorry, eines der besten Tech-Teams der Welt, die brauchen keinen Punk.
1: Also zu den Titels hätte ich die Theorie tatsächlich, weil ich habe mir das auch gedacht. Und meine Theorie wäre, denn die Elite gewinnt den Triers Championship, alle drei eben, und dann hätte man im Prinzip drei nackte Wrestler, CM Punk und FTA, die dann um diesen Gürtel auch mit mitringen, sozusagen. Ob sie es dann schaffen oder nicht, keine Ahnung. Ich bin schon bei dir, dass man jetzt eine FTA nicht mit CM Punk braucht. Bin ich ganz bei dir, weil ich finde, CM Punk ist ein solo karriere westler weiterhin. Ähm, ob das überhaupt zustande kommt, weil die sich persönlich ja nicht mögen durch den ganzen Vorfall mit The Elite, keine Ahnung. Aber ich denke, das würde zumindest Sinn machen, dass man die Gürtel deswegen alle abgebaut hat, dass die drei wirklich nackt sind vom Gürtel her.
2: Müsste aber voraussetzen, gut, da gehen wir von aus, dass äh, das 7 Series so ausgeht, dass die Elite sich die Titel holt. Ist aber auch immer noch die Frage im Raum, bleiben, sollte es nicht so sein, bleiben die Young Bucks bei AEW? Weil das ist immer noch nicht geklärt, wie die derzeitige Stand der Verträge ist. Da sind mir viel zu viele Fragezeichen. Und warum sollte FDA jetzt ein Comeback planen, nachdem sie ihre Titel abgegeben haben mit der Promisse, wir möchten gerne mal ein Jahr Auszeit nehmen, um uns zu regenerieren?
0: Vielleicht so ein bisschen äh, falsches Spielchen spielen. Alle, alle Titel halt äh, abgeben, damit der Fokus jetzt auf diese absolute Money-Making-Storyline äh, ja. Damit sich darauf fokussiert werden kann ja und sie nicht durch, durch äh, gefühlt sieben verschiedene Ligen in, in zwölf verschiedenen Ländern auf der Welt touren müssen, sondern voll sagen, ey geil, wir machen uns nichts vor, wenn diese Story tatsächlich irgendwie zustande kommen könnte, sollte, würde. Das wäre die absolut größte Fede in meinen Augen in der AEW-Geschichte. Und das wäre, denke ich, auch, äh, ob, man, ob man sie mag oder nicht, oder ob man sie CM Punk mag oder nicht. Es würde Geld generieren, so und darum geht und das, das würde Geld generieren wie keine Fähde zuvor und es gab schon einige, bei denen man gesagt hat, okay, das sind schon echt Kaliber, die aufeinandertreffen, aber das würde ganz andere Reichweiten, das würde ganz andere also, Reichweiten erreichen.
2: Also ich bin die Erste, die Hurra schreit, wenn FTA wieder zurückkommt. Ich habe von vornherein gesagt, ich werde sie unheimlich vermissen, würden sie jetzt wirklich äh, wegfallen ich, ich sehe in diesem Tag Team einfach wirklich das eins der Besten der Welt. Punkt, aus. Da lasse ich nichts dran rütteln. Und äh, CM Punk, sorry, nach der ganzen Geschichte, ich weiß auch gar nicht, wie der aufgenommen wird. Dann müsste der schon Comeback in Chicago machen, damit das überhaupt irgendeinen Sinn macht. Ich weiß, ich weiß, viele CM Punk draußen
1: wenn ich dich mal so fragen darf, das interessiert mich jetzt persönlich mal, wie erklärst du dir dann die Verteidigung von FTA gegenüber CM Punk? Also wieso ähm, streicheln sie ihn sozusagen aktuell? Was ist da im Hintergrund?
2: Ähm, ich denke einfach, dass man da so ein bisschen den Wrestler vom Privatmenschen trennen sollte. Das heißt ja nicht, dass die einfach Freunde sind, die sich unheimlich gut verstehen und gegenseitig den Respekt füreinander haben, was die für den, für den Sport geleistet haben. Ich meine, klar, Punk hat polarisiert. Er hat Wrestling ins Gespräch gebracht. Es gab kein Thema, das wir, glaube ich, mehr diskutiert haben, seit ich dabei bin als CM Punk. Ja, ist einfach so. Der Mann generiert Geld. Das, ist, das, das streite ich überhaupt nicht ab. Aber ähm, ich weiß auch nicht, FDA und CM Punk heißt, muss ja auch nicht heißen, dass sie zur AIW Warum ist FDA denn gerade dabei, die Titel abzugeben, eine Pause einzulegen? Wer sagt denn nicht, dass die nicht irgendwo anders gemeinsam aufschlagen?
0: Hm. Interessante These. Ich würde ich würd das wahnsinnig gerne ausdiskutieren, aber ich würde es jetzt wahnsinnig gerne auch einfach so im Raum stehen lassen. Ähm, denn das ist eine gute Abschlussthese, Tatjana. Im Endeffekt wissen wir ja nichts Genaues, wir können uns auch äh, nur informieren, wir können immer nur die ganzen Newsquellen durchforsten in der Hoffnung, dass es da irgendeinen kleinen Glimmer an neuen Informationen gibt, der da durchscheint äh, und das wird sicherlich auch zu ja, gegebener Zeit dann der Fall sein und dann äh, sind wir natürlich der Place to be für euch deutschsprachigen äh, AEW-Fans, um euch äh, die neuesten Infos abzuholen. Ne? Allen voran durch Kimbo. Ja, Nochmal fette Props. Also Sandro, mit deinem Kommentar hier, Podcast-Sendung gerade angefangen, da hast du den bissigen belgischen Kampf von gleich schon zum Zähnefletschen gebracht. Äh, Respekt dafür. So eine Quote würde ich mir wünschen. Ja, also äh, gut. Äh, weiter mit dem nächsten Kommentar, den ich rausgesucht habe. hier. Dö, 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 dö. Punk dauerhaft zurück brauche ich jetzt nicht. Für die Story von mir aus. Aber um das bisher Geschehene sinnvoll zu beenden, müsste die Elite die Fehde gewinnen. Denn man hat sich zuletzt so stark pro Elite positioniert, da wäre eine Niederlage doch seltsam. Das schreibt Dieter M. Vielen Dank, Dieter, für deinen Kommentar. Du hast es in unsere Podcast-Sendung geschafft und äh, ja, also ein ziemlich, äh, ziemlich guter, guter Punkt, guten Punkt, den er da gebracht hat. Oder, oder wie, wie siehst du das, äh,
1: mhm. Don? Ja, definitiv. Ich wollte es auch vor noch sagen, fällt mir gerade wieder ein, der CM Punk, wenn er sich darauf einlässt, sozusagen, ein CM Punk verliert sowas nicht und vor allem dieses Persönliche nicht. Und das stelle ich mir dann aber auch, also das würde gegen diese ganze These sprechen, weil ein CM Punk würde sich nicht äh, hinlegen für nur so eine Story, um am Ende dann gegen die Elite zu verlieren. Also da stimme ich Dieter vollkommen zu. Ähm, alles andere würde keinen Sinn machen wenn es dazu kommt ähm, aber Dieter schreibt ja auch schon im ersten Satz, dass er das nicht braucht so wie Tatjana das auch schon geschrieben hat von daher ähm, ja also wie gesagt, es ist eine Hoffnung natürlich für die Fans, gerade für die Punk-Fans oder die das einfach sehen möchten diese Story des Jahrzehnts würde ich fast schon sagen oder zumindest die beste Story in AEW ähm, bisher aber ich muss natürlich auch ehrlich sein und gerade an Tatjana, es ist natürlich so, dass die Prozentzahl 70, 30 ist oder sogar 80, 20, dass das überhaupt passieren kann.
0: Also ja. zugunsten, dass es nicht passiert? Oder äh, dass
1: zugunsten, dass es nicht passiert, genau. Also 80 Prozent Tatjana, 20 Prozent. Alles hier im So, deutlich,
0: so <lacht> deutlich würde ich das tatsächlich gar nicht sehen. Aber ich, Echt, hätte, ja? ich, ich, ich hätte jetzt gesagt, ich hätte es gesagt, 70, 40, dass es passiert. Aber ähm, ja, nee, ähm, ich hätte tatsächlich schon so einen kleinen Vor. Ich glaube schon, dass es passieren wird. Ich glaube schon, dass es passieren wird. Ähm das, das, das wäre einfach, das würde einfach Sinn machen, warum ist Punk denn noch im Vertrag Ich meine, und wenn er Business machen möchte und zurückkommen möchte, dann wäre das der ultimative Test an Punk kann er sich hinlegen zugunsten des Businesses äh, ja, für die Elite das wäre ja die Frage, wenn er sich hinlegen kann und Business machen möchte dann legt er sich hin für die Elite und sagt er ist ein Teamplayer, er passt in, in, in den Locker Room ähm, und kann sich, ja, kann sich halt auch hinlegen so, jetzt habe ich das dreimal gesagt, aber das verliert ja nicht an Bedeutung. Von daher.
2: Also ich denke aber selber, die Chance, dass ein Punk alleine zurückkommt, ist höher als an der Seite von FTA. Hm.
0: Ja, gut. Also Punk alleine könnte, könnte auch was geben. Ja. Dann müsste man natürlich zwei, zwei, zwei Leute irgendwie zur Seite stellen, damit das, sonst wird es ein Handicap-Match, ja. eins gegen drei eine schöne Fede über drei Monate ziehen und dann bei Revolution so, so ein Hardcore-Handicap-Match, wo die sich mal richtig auf die Glocke hauen.
2: Zwölf hat da zwei komische Menschen an seiner Seite, für die keine Sau interessiert. Vielleicht kriegen die da mal Relevanz oder so.
0: Ja. <lacht> oh Zweiter Kommentar, zweiter bissiger Kommentar hier, Tatjana. Du bist heute in Höchstform. Geil. Mal gucken, ob ich noch ein paar Kommentare drauf habe, die dich ein bisschen, ein bisschen hochputschen. So mag ich dich. Endlich haben wir die alten Zeiten wieder. Danke, Dieter. Auch du hast es ein bisschen abgeschwächter geschafft, Tatjana äh, zum Höhepunkt zu bringen. Ähm, Sag mal, jetzt ist gut. Sorry. So, dritter Kommentar. Da gab es einen kleinen Wortwechsel. Ja? Steffen T. und Dennis N., die haben sich geschrieben, ja. Vince ist ein Man, äh, Mensch, da ging es unter anderem äh, auch um den Vergleich äh, in dem Bericht, wer es nicht gelesen hat, dass Vince ja damals auch Edge und Matt Hardy hat fehlen lassen und äh, Geschäft das Geschäft sein lassen, obwohl es da um Lita ging und Lita ja dann mit Edge zusammenkam, also im Real Life. Von daher der, die, die Referenz auf Vince. Vince ist ein Mensch, der sein Neugeborenes noch auf der Geburtsstation verkaufen würde. Hauptsache die Firma verdient Geld. Er geht über Leichen. Hauptsache Best for Business. Es ist eine Frage des Gewissens. Natürlich würde AEW damit Geld verdienen. Alle würden einschalten. Doch was kommt dann? Ist es das wert? Wie professionell ist der Backstage-Bereich von AEW wirklich, um damit umgehen zu können? Punk im Allgemeinen zu behalten, halte ich für falsch. Er ist Gift für jede Company. Ausrufezeichen. Der Konter, den liefern gleich nochmal nach hier, von Dennis N., wie, wie schon beschrieben. Punk hat überall geliefert, sei es bei Ring of Honor, bei WWE oder auch bei AEW. Ich finde es schwierig, solche Behauptungen aufzustellen, da man selbst nichts Stichhaltiges weiß, sondern immer nur seine Quellen aus dem Netz hat. Und da haben wir jetzt so zwei äh, Thesen, die absolut gegen, sich gegenüberstehen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, als ich, als ich mir das durchgelesen habe, hier in der Vorabrecherche, musste ich sagen, ich kann eigentlich beide Kommentare recht gut nachvollziehen. Es ist gar nicht so einfach, mit dem Finger drauf zu zeigen. Ich würde jetzt vielleicht mal die, die Tatjana als erstes reinholen, weil kannst du das auch ähnlich wie ich, kannst du da beide Seiten verstehen, beide Kommentare irgendwie?
2: Ja, kann ich. Also natürlich möchte jede Promotion-Business machen und Geld verdienen. Absolut. Ähm, ich gebe dem Steffen auch in einem Punkt recht. Punk hat überall geliefert, definitiv. Jede Menge Bullshit, egal wo er war. Er hat immer nur Scherben hinterlassen, aber ja, bin voll dabei. Dass Vince äh, sein Neugeborenes verkauft, äh, nichts Neues für mich. Ähm, das wissen wir, glaube ich, alle. Jetzt, wo er nicht mehr dahin darf, wo er hin möchte, verkauft er sogar seine eigene Firma. Äh, ja, also von allen Seiten, klar, haben alle recht auf ihren Punkt. Ich weiß, der Steffen möchte das nicht hören, ist wahrscheinlich auch ein Punk-Fan. Äh, würde gerne mal mit ihm diskutieren, wenn er sich traut, auch im Podcast, äh, seine Meinung dazu, warum er meint, Punk hat überall geliefert.
0: Das ist übrigens der Dennis, der es geschrieben hat, als Antwort Aber Entschuldigung, aufstellen. der Dennis. Genau, der ist nur markiert. Ja, ja, klar.
2: Ähm, würde ich halt super, super gerne mal äh, das Gespräch suchen, wenn er sich das traut, mit mir zu argumentieren. Ähm, klar, und wie er sagt, wir haben unsere Nachrichten aus, äh, aus den sozialen Netzwerken. Richtig, aber das ist ja auch äh, alles tief und stichfest, sage ich mal, sonst würde das ja nicht so durch die Medien gehen. Also. Klar verteidigt man das vielleicht seinen Lieblingswrestler, aber man muss auch ein bisschen reell auf die Sachen schauen, also nicht so mit, mit der rosaroten Brille.
0: Dennis, Aufforderung, Herausforderung, wenn du so möchtest, vom bisigen belgischen Kampfhund hier. Ähm, wenn du Lust hast, wir sind von Fans für Fans, ihr kennt das, äh, wenn ihr da Interesse habt oder wenn es sich da bieten sollte, die Gelegenheit. Warum nicht? Dennis, wenn du Lust hast, jeder Aufruf äh, jetzt vielleicht demnächst einfach mal bei einem Podcast oder einer Argumentationsreihe teilzunehmen. Solltest du den Podcast hören, melde dich gerne bei uns und dann werden wir sicherlich eine Lösung finden und gucken, ob wir da was auf die Beine stellen können. Ne? Äh, tja, Don, ist Vince ein Match, der sein äh, ein Mensch? Ich sag immer Match. <lacht> so so Wrestling-Affil. Man denkt gar nicht mehr an Menschen, nur noch an Matches. So, äh, ist Vince ein Mad Mensch? Mensch der sein Neugeborenes verkaufen würde.
1: Ja, das würde er leider tun und noch mehr, das ich jetzt nicht erläutern möchte, da wir nicht gesperrt werden möchten. Ähm, man kann von Wins aber trotzdem halten, was man will. Er hat trotzdem ja die WWE dahin geführt, wo sie jetzt ist. Marktführer im Wrestling-Bereich, das ist halt Fakt. Aber gut, anderes Thema. Ganz kurz zu Dennis noch. Ähm, wenn du reinkommst hier mit uns, keiner beißt außer Tatjana, das muss dir bewusst sein natürlich, Nee, also echt mal an der Stelle einen fetten Props an die Community natürlich, dass sie da so viel kommentieren und ähm, diskutieren. Mega cool von euch. Ähm, und das ist unser Dankeschön auch so ein bisschen an euch, euch hier mal ein bisschen hervorzuheben. Deswegen postet immer mehr und wir diskutieren dann auch gerne in weiteren Folgen. Das mal nur kurz an der Stelle. Ähm, was ich aber sagen möchte, ist halt, Steffen sagt halt, oder er erwähnt halt den Wins zuerst. Und ich denke mir halt so, okay, ist ja alles cool, aber der Tony Khan führt halt die AEW und Tony Khan ist halt ein ganz anderer Mensch. Zumindest aktuell. Er hat ja Wins auch kritisiert für seinen letzten ähm, Schritt jetzt, dass er da zurückkehren möchte und alles verkaufen möchte oder auch nicht, keine Ahnung. Und du hast bei Tony Khan eigentlich schon damals gemerkt, als Cody gegangen ist, Tony hat das professionell gelöst im Backstage. Also im Hintergrund. Es ging nichts an die Öffentlichkeit. Es wurde nicht daraus eine Story gemacht oder man hätte das richtig geil verkaufen können, keine Frage. Cody und ähm, mit, mit seiner Ehefrau, das wäre auch eine krasse Story geworden. Aber das hat Tony nicht gemacht, deswegen ähm, wenn wir jetzt darauf eingehen, dass das jetzt hier ein Wunsch wäre, nur wegen Geld verdienen, würde ich halt definitiv sagen, nö. Das braucht Tony nicht, das braucht AEW nicht. Dieses Geld an sich ähm weil, ja, AEW ist nicht so, in meinen Augen zumindest.
0: Genau. Ja, das wäre auf jeden Fall was für die Reputation oder damit AEW halt ins Gespräch kommt. Das ist, glaube ich, deutlich mehr wert als Geld. Beziehungsweise daraus resultiert dann ja auch der Geld.
1: Ja, wobei man auch den Satz hier her hervorheben muss, wie professionell ist der Backstage-Bereich von AEW wirklich, um damit umgehen zu können, ich finde, er ist schon professionell, weil es ist ja Fakt, dass CM Punk ab und zu im Backstage ist. Gerade mit FTA sehr, sehr besonders. Es gab schon zwei, drei Stories. Bedeutet für mich, egal ob du ihn magst oder nicht, als Wrestler, als Kollegen, er ist da. Und es passiert ja nichts, sonst wäre er nicht dort. Also, das ist ja so, wie wenn du, keine Ahnung, auf der Arbeit äh, mit einem anderen Kollegen dich geschlagen hast oder was auch immer und einer von euch hat eine Abmahnung kassiert oder beide und nach einer Woche sind beide wieder da und es passiert nichts. Bedeutet für mich, die müssen sich jetzt nicht lieben oder Freunde sein, aber sie sind professionell. So.
0: Ja, naja, ja. Ein ja. guter Punkt. Ja, was man aus diesen ganzen Zeilen halt immer lesen kann, aber das ist auch ein valider Punkt. Es geht also naja so gut wie in jede, in jede Richtung. Hm, hm. Gut, vielen Dank Steffen, vielen Dank Dennis für euren kleinen Wortwechsel hier, der hat uns äh, jetzt eine kleine Diskussion gebracht. Ähm, zwei habe ich noch zu dem Thema und dann äh, machen wir weiter mit dem vorletzten. Franz D. hat geschrieben, ausschließlich, wenn Elite Face und FTR und Punk Oberheel werden. So. Jetzt lassen wir mal außen vor, dass FTA vielleicht das Sabbatjahr äh, nimmt. Äh, gehen wir einfach noch von aus, okay, es könnte jetzt vielleicht dazu kommen. Wäre das so eine Rollenverteilung, die geil wäre? Oder äh, wäre das vielleicht halt auch die einzig mögliche? Andersrum. Ja, Punk und FTA als Faces. Quasi. Absolut. Obwohl man ja jetzt äh, die, durchaus den Gedanken tragen könnte, dass Elite wieder angekommen ist bei AEW. Also irgendwie war das die ersten ein, zwei Matches da äh, noch, noch interessant, relevant. Da gab es so kleine Sticheleien auch während der Matches. Wir haben es ja auch erwähnt in unseren Reviews. Nur ähm, Elite ist jetzt halt wieder da. Wie eh und je werden gefeiert mit ihrer Entrance. Und äh, ich will nicht sagen, die sind over. Ich glaube, die Leute haben es nicht ganz vergessen. Aber es ist auch nicht so, dass die Leute jetzt sie gnadenlos ausbuben wegen dieser, äh, ja, wegen dieser Geschehnisse da im backstage mhm.
2: Obwohl, mhm. eigentlich 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 ist es egal, weil FTA, ob als Face oder als Heel, die sind so over, das sind halt entweder geliebte Faces oder geliebte Heels. Also im Grunde ist es eigentlich egal.
1: Ähm, was ich kurz sagen möchte zu Delete, ich finde, man zwingt es dem Publikum auf und uns Zuschauern, dass sie Face sind durch den Hammer von Death Drangle. Weil ohne diese Hammer-Story hättest du gar keinen ähm, Heal-Bezug. Ja, die, die anderen drei sind doppelt so Face wie Delete, in meinen Augen. Ja? die drei passen gut zusammen. Pack ist eigentlich ein Heal-Monster natürlich, aber in diesem in Trios-Stable. Äh, ist er halt der perfekte Face-Charakter mit den anderen beiden? Und durch diese Hammer-Aktion, diese Dirty-Aktion, werden sie zu den Heel gedrückt, obwohl das gar niemand möchte so wirklich im Publikum. Nur damit die Elite Face bleibt. Ja. Das kotzt mich mega an, muss ich sagen. Und an der dazu, Stelle.
2: dazu kommt, dass die Young Bucks ja auch nicht immer sauber agieren. Die haben auch ihre äh, Aktionen. Unfairen Aktionen und da wird einfach immer alles verziehen und es ist alles normal, dass die Faces dann auch irgendwo äh, mal querschießen und dann finde ich auch einfach Elite, Elite das sind gerade Young Youngbugs, so selbststellerische Personen, die also ich hasse die dafür. Für mich sind das wirklich mehr die Heels.
1: Mein, mein Problem bei Franz ist jetzt tatsächlich, also ich Lass mal die Elite außen vor, ist jetzt egal. Ich kann mir tatsächlich FTA, tut mir leid, Tatjana, aber ich kann mir FTA nicht so krass vorstellen als hier. Ähm, das Face ist bei denen, finde ich, so perfekt, weil sie dieses Seriöse und dieses Ehrliche, sie gewinnen, sie gewinnen jedes Match ehrlich, dominant und das würde halt, glaube ich, verloren gehen. Bei Punk ist es natürlich egal. Klar, der ist auch irgendwas dazwischen, der kann beides. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer, Franz. Tut mir leid an der Stelle. FTA muss für mich eigentlich immer so dieses Face bleiben, dieses professionelle, ehrliche
0: Face. Ja. Also ich stimme euch da nicht so richtig überein, was die hammergeschichte angeht. Wenn, wenn, wenn wir jetzt über die Elite mal kurz reden. Ähm wir Fans, wir sind ja auch mündig. ja, Wir sind erwachsen, wir können uns unsere eigenen Gedanken machen und genau aufgrund dieser Machenschaften der Elite, die ja selber nicht sauber agierten in der Vergangenheit, da denke ich mir als Fan eigentlich, es ist mir scheißegal, ob die Hammer benutzen. Die könnten auch zehn Hammer benutzen. Die könnten auch mit einem Bulldozer äh, über die Elite rüberfahren während des Matches. Ich würde die dafür eigentlich nur noch mehr feiern. Das heißt, eigentlich ist das Death Triangle für mich dadurch nur noch faciger geworden, als es sowieso schon Face war. Und ähm, das ist vielleicht auch so der Effekt. Vielleicht ist das auch, äh, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, vielleicht ist das aber jetzt auch so die Art der Bestrafung, die die Elite erfährt. Wir werden natürlich am Mittwoch, äh, beziehungsweise am Donnerstag in unserer Review viel mehr darüber wissen. Aber ähm, die, eine, eine kleine Art der Bestrafung, dass sie jetzt mit ihren eigenen Mitteln einfach mal, zumindest am Anfang dieser Best-of-Seven-Series auseinandergenommen wurden. Ähm, tja, und dem Death Triangle, finde ich, schadet das nicht. Also finde ich die, die, diese Machenschaften, die, die schaden dem Death Triangle in meinen Augen nicht. Weil wir ja selber überlegen können. Wir denken uns alle, ey, die Elite hat's verdient. Unabhängig jetzt von den Geschehnissen. Aber die Elite sind ja auch äh, Storyline-mäßig in der Vergangenheit immer irgendwie als... Also nicht immer, aber gerade in jüngerer Erinnerung sehr hielisch aufgetreten. So, von daher jedem geschieht das, was er verdient. Hm.
2: Die Krönung wäre für mich, Elite verliert die 7 Series, weil die einfach auch eine Strafe verdient haben. Aber das sehen wir am Donnerstag.
0: Oh, Tatjana, ich bin gespannt. Tatjana, ich bin gespannt. Mittwoch ist es soweit. Best of Seven Series Match Nummer 7. Das letzte 3 zu 3 steht ist. Und wir dürfen dann natürlich mal gespannt sein, wer... Äh, ja sich die Triest-Titel sichert oder wer sie halt ja wer sie verteidigt oder wer sie gewinnt. Elite oder Death Triangle. Hört auf jeden Fall dann auch in den nächsten Podcast mit rein. Dann seid ihr immer top informiert, was äh, alle Geschehnisse rund um AEW Dynamite angeht. Was passiert denn bei dem Unentschieden? <lacht> dann, interessante Frage. Aber ich ich, ich ich wie sind denn die Regeln dieses Escaladerta de la Muerte Match oder wie es auch heißt? Ähm, ist es Bis einfach ein Tod. no, -No Ja, ja.
1: <lacht> Gefühlt. Bis zum Tod. Also ja, mal gucken, was passiert. Das bleibt spannend. Schaltet am Donnerstag ein und dann seht ihr unsere Gesichter dazu.
0: <lacht> oh ja, oh ja. So, letzter Kommentar zu diesem Thema. Kalle L. Hallo, Kalle L. Der schreibt, für AEW Khan... Ja, für das gesamte Wrestling könnte es, wenn man es richtig angeht, die Story des Jahres werden. Also liebe Elite und lieber Punk, Emotionen aus, Professionalität an und schreibt Geschichte. Ein sehr diplomatischer Kommentar, wohl wissend, dass das der letzte hier äh, als Zitat zu dem Thema ist, der es eigentlich schön auf den Punkt bringt. Es könnte wirklich so einfach sein, ähm, das Richtige fürs Geschäft, für die Fans vielleicht auch für den Lockerroom als, als Message, die ausgesandt wird, zu tun. Emotionen aus, Professionalität an, schreibt Geschichte. Finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, wie seht ihr das? Ist doch eigentlich so einfach. Eine ganz einfache Formel, oder? Zack, Spotlight an, das, Match, auf die Fresse, gut.
1: Das, das ist nicht nur einfach, das ist eigentlich auch vertraglich so vereinbart. Also nicht ja. mal selbstverständlich, sondern du musst professionell sein, ähm, da sind private Klauseln auch drin, dass du das und das nicht machen darfst, privat und Business mischen darfst. Ähm, also klar, ich kenne jetzt keinen AEW-Vertrag, aber bei WWE war es zumindest so und ich denke, die sind sehr ähnlich, diese Wrestling-Verträge. Ähm, ja, Kalle, ich wünsche es mir natürlich auch. Du sprichst es jetzt direkt an. Äh, schauen wir mal. Es könnte natürlich, wie ich gesagt habe, die Story für gesamt AEW sein, also die beste Story ever. Und wenn man das geil verpackt mit diesem Surprise-Effekt, die Leute werden auch noch in 10 oder 20 Jahren davon sprechen, was da was da in den Abend ja, passiert ist. Wenn dann plötzlich die Musik von CM Punk ertönt mit FTR. Stellt euch mal kurz vor, mir fällt gerade ein: am Donnerstag gewinnt leider der Elite dann zum Beispiel. Und plötzlich, die sitzen da so auf dem Boden oder im Ring, feiern sich und plötzlich kommt es hier in Punk und FTA. Einfach mal so als Running Gag. Das wäre ein OMG-Moment, egal das ob du sie liebst oder nicht. Das wäre geisteskrank. Ja.
0: Das wäre heftig.
1: Und dann baut man das halt für Revolution irgendwie auf, keine Ahnung. Wie es danach weitergeht, weiß ich aber auch nicht.
0: Ja. Wo befinden wir uns? In Los Angeles befinden wir uns jetzt diese Woche. Yes. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, auch das Los Angeles-Debüt äh, für Dynamite, für AEW. Ähm, von daher sind solche Shows ja prädestiniert dafür, dass da auch irgendwie so ein kleines Happening stattfindet. Ja? Ähm, klein wäre das in diesem Fall nicht, aber das würde ich natürlich das ich übelst feiern. Einfach nur für diesen Gänsehaut-Moment. Also, das, das wäre... Gut, wir warten. Spekulieren können wir, können wir natürlich viel bringt uns auch nirgendwo hin, wir werden es wissen, wenn wir es dann im Podcast hier besprechen und dann werdet ihr es natürlich auch wissen, liebe, liebe Community. Also, euer Einverständnis vorausgesetzt, ich denke, das Thema hat uns jetzt gut aufgehalten, gut beschäftigt hier für den Anfang und dann würde ich mal zum nächsten Thema kommen. Ähm Vielen lieben Dank äh, an alle Kommentarschreiber. Es gab noch so viele mehr äh, Kommentare. Aber die jetzt alle zu bringen, das hätte wirklich den Rahmen gesprengt. Von daher vielen Dank an alle, aber natürlich auch an die, die wir hier rezitiert haben. Kalle L., vielen Dank für dein diplomatisches Abschlusswort hier. Und das nächste Thema. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch an diesen Post unseres äh, ja, Reporters Kimbo. Nyla Rose hat da gesagt, ich freue mich sehr auf das Game. Welches Game ist gemeint? Natürlich, AEW Fight Forever. Es gab ähm, einige, tja, einige Kommentare auf diesen Beitrag in der letzten Woche, ähm, wo, wo, wonach, ähm, naja, wo, wonach jeder so seine Meinung hat. Natürlich auch interessiert ist, wann ist das Veröffentlichungsdatum und es wurde ein bisschen diskutiert, aber es gab auch noch zwei Kommentare, die waren sehr interessant. Ähm, ich fange mal direkt an mit dem ersten. Damit wir vielleicht noch mal darüber ein bisschen reden. Der erste war von unserem Top-Fan, ähm, Enrico L. Der hat geschrieben: Zack, haute er raus. Hab mich mega gefreut, aber nach den Videos, Punkt, 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 wird wohl eher ein Flop. Okay, dachte ich mir. Gut. Es ist äh, äh, immer so eine Sache mit, mit solchen Kommentaren. Es ist ja immer eine Geschmackssache, wer jetzt auf welchen Wrestling-Stil steht oder gerade auch auf was für einen Gaming-Stil. Ein bisschen konkreter äh, beim nächsten Mal, beim Kommentieren, wäre durchaus hilfreich für die Community, wenn man da vielleicht noch mal ein bisschen argumentiert, ein, zwei Punkte hin dran setzt und sagt so, warum wird es denn Flop? Ich meine, äh, fand ich ziemlich interessant. Don, äh, du bist ja auch sehr, du bist ja auch, wie ich es rausgehört habe, sehr Videospiel-affin. So, oder yes. interessierst sich ja auch sehr für Streaming und, und, und für Games in, äh, insgesamt. Mhm. Denkst du, dass ähm, das Spiel ein Flop sein wird?
1: Flop ist, wie du schon gesagt hast, ein dehnbarer Begriff an der, an der Stelle. Ich denke halt, weißt du, wenn du dich zum Beispiel darauf freust, bei einem Wrestling-Game, du siehst ein Video und du denkst dir so, wann kommt denn jetzt der Tisch oder wann kann ich mal die Leiter rausnehmen, so selber Aktionen führen? Und du siehst dann so einen Trailer und denkst dir so, hä, wo war jetzt denn der Tisch? Wo waren denn jetzt die Hardcore-Aktionen? Und dann schreibt Enrico natürlich so einen Kommentar, der völlig berechtigt ist natürlich an der Stelle. Enrico, vielen Dank. Ähm, aber das könnte auch schon ein Flop für einen Benutzer sein, für einen User sein, meine ich. Ja, Das reicht schon aus. Ähm, ich bin
2: sofort zurück.
1: Sehr gerne, natürlich. Und dementsprechend ist es so, wenn du eine äh, Erwartungshaltung hast, die sehr hoch ist, dann wirst du meistens auch enttäuscht. Weil deine Erwartungen kannst du nicht erfüllen nach einem Spiel, was jetzt das erste Mal rauskommt. Es ist der, die erste Version überhaupt für AEW. Und ich habe natürlich viel gelesen, dass die Grafik zum Beispiel sehr oft kritisiert wird in den Videos. Du siehst so ein Video und denkst dir so, okay, ist ganz nice, aber die Grafik ist ja 1900 irgendwas. Ja, und da denke ich mir halt, Leute, wenn ihr auf Grafik steht, Außer WWE gibt es nichts auf dem Markt, ganz ehrlich. Und wenn die Story geil ist, wenn das Handling geil ist, das Gameplay geil ist, dann ist doch das Spiel auch cool. Scheiß doch mal auf die Grafik, diese Pixel und so, HD, äh, Render-Settings, weil, guck mal, ganz viele User da draußen, Wrestling-Fans, schreiben das so oft, hey, ich habe keinen Bock mehr auf die neuesten WWE-Games oder Wrestling-Games, ich zock lieber das von 96, ja. Und das von 96 oder auch andere Spiele in den 90er, die waren top für die Leute. Ja, Warum spielen diese Leute diese Spiele? Weil das Gameplay geil ist, weil die Story geil ist. Aber die spielen das nicht wegen der geilen Grafik, denn die in den 90er war die Grafik nicht geil. Da spielst du mit zwei pub Wrestlern, aber es macht einfach Spaß, es macht Bock. Das ist so ein bisschen doppelmoralisch, finde ich, bei den Leuten, die die Grafik kritisieren. Ähm, Enrico, schreib uns gerne nächstes Mal dazu, was du genau kritisierst. Vielleicht nehmen wir dich wieder mit rein oder kommen natürlich auch mit rein in den Podcast. Warum nicht? Ähm, ja, das an der Stelle. Also ich freue mich aufs Spiel, aufs Gameplay. Es sah geil aus, wie in alten Zeiten. Zu Smackdown vs. War zum Beispiel 2008, 2009 und 2010. Das war ein klassischer Spieler. Und das ist auch der gleiche Publisher von damals. Also ich bin gehypt. Und ganz ehrlich, ich sage es offen und ehrlich, ich scheiße auf die Grafik. Wenn das Gameplay und die Story geil ist, dann wird es kein Flop, sondern ein Top.
0: Das wurde ja äh, häufig auch schon in äh, Medienberichten dann so nach außen kommuniziert von AEW selbst, bzw. vom Publisher, dass da auch der Spielspaß im Vordergrund steht und halt nicht die Grafik. So Und ähm, es wird ja sehr oft verglichen, zu Recht auch, dass es äh, eine sehr N64-ähnliche Grafik hat. Ähm, natürlich auch äh, weich gezeichneter, sodass es glatter wirkt, aber es, die, die, die Körper der Wrestler sind ja auch sehr N64-mäßig aufgebaut. Da äh, kommen viele Parallelen zu WWF No Mercy, gerade für Nintendo, äh, hoch. Und ich muss auch sagen, das stimmt, aber. Ich denke, wenn man dann die Möglichkeiten hat, über die verschiedenen Konsolen, auch gerade mit diesen Vibrations-, mit der Haptik, mit den Vibrationseffekten und so, diese ganzen Aktionen intensiver zu spüren oder oder, oder da einfach besser reingezogen zu werden, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall was wird. Das äh, wird sehr interessant. Es gibt ja auch die Diskussion, ähm, da gab es auch einen Kommentar drunter, den habe ich gar nicht mit reingenommen jetzt, aber möchte ich natürlich trotzdem erwähnen wonach das Konzept ja sein könnte, ich weiß gar nicht, inwiefern das bestätigt ist, dass es nicht jedes Jahr ein neues Wrestling-Game geben soll von AEW, sondern dass genau auf Grundlage dieser Basis, dieses fight Forever ever äh, wrestling videogames das jedes Jahr neu gepatcht wird mit downloadable Contents, mit äh, ja, allen möglichen Arten und Weisen, die man sich halt hinzukaufen kann nach einem Jahr oder nach Ende der Entwicklungsphase, ähm, ist das so ein Prinzip, was vielleicht jetzt richtig ist, in diesen Zeiten? Also vielleicht entgegen dem Trend von FIFA äh, zu gehen, jedes Jahr ein neues äh, Spiel rauszubringen, sondern einfach jetzt bei einer vision zu bleiben?
1: Ähm, eigentlich schon, tatsächlich. WWE hat es ja, ich sag mal, auch gemacht. Nachdem 2020 ein kompletter Flop war, hat man 21 komplett übersprungen und an 22 gearbeitet und siehe da ähm, es ist nicht perfekt aber es ist eins der besten WWE Games ever laut Rezession ne, von Steam das ist jetzt nicht meine Meinung aber überwiegend sehr sehr gut und ich finde auch AEW kann sich da eine Scheibe von abschneiden und alle zwei, drei Jahre vielleicht ein neues Spiel rausbringen ich meine du sagst ja klar ein DLC rausbringen, Downloads rausbringen ich denke, irgendwann ist das Grundspiel einfach veraltet, dass du es dann auch updaten musst. Dann reicht ein DLC nicht oder ein Download, ein extra Download. Aber wenn das jetzt alle zwei, drei Jahre stattfinden würde, oder vielleicht maximal vier Jahre wie eine Weltmeisterschaft für Fußball, dann fände ich das völlig legitim und auch mega. Weil das zeigt auch, dass sie sich wirklich mit dem Spiel und der Community auseinandersetzen und nicht auf Krampf wie liebes FIFA, Scam Spiel, ähm, auf Krampf das Spiel dem Benutzer oder den Kunden näher bringen möchten. Denn ja, wenn du keine Updates bringst, einfach nur einen neuen Namen runterschreibst, verkauft es vielleicht, aber die Kritik ist höher. Definitiv, ja.
0: Seien wir mal gespannt. Enrico, der Don hat gesprochen, ja, und der Don, auch wenn du ein Top-Fan bist, der Don ist nun mal der Boss, der Don. <lacht> er hat es dir angeboten, lieber Enrico. <lacht> <lacht> lieber, lieber, lieber Enrico. Lieber ähm, Enrico, wir können dich natürlich nur ermutigen. Join uns gerne mal bei einem der Podcasts, wenn sich die Chance bietet. Schreib uns gerne, Konkretisier deine Antwort da auch gerne mal, damit wir wissen, was hältst du von einem Flop, was ist nach deinem Geschmack der Flop nach den Videos, die du gesehen hast. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Kommentar. Und der zweite Kommentar, es gab jetzt nicht so viel, was herausstechend war in Bezug auf dieses Spiel, aber den zweiten möchte ich gerne nochmal bringen. Der kam von Benjamin B. Äh, war eigentlich eher lustig gemeint, jetzt nebenbei. Schön, Karrieremodus mit Nyla Rose. Da freue ich mich drauf. Und ähm, eigentlich richtet sich die Frage jetzt von mir, ob Benjamin B. Ähm, Vielleicht kannst du uns auch mal schreiben, äh, ob du tatsächlich einen Karrieremodus mit Nyla Rose anstrebst, ob du denkst, dass es diese Mö Möglichkeit da gibt, ob es vielleicht äh, einen Story-Modus, der um sie geschrieben wird, tja, da durchspielen würdest. Äh,
1: ich meine, klar, krass. es ist ein bisschen, es ist ein bisschen fies an der Stelle. Wir lachen natürlich alle ein bisschen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn Nyla Rose rauskommt gibt ja immer wieder ein paar Fans, die dann ein Plakat haben von ihr oder einfach Fan von ihr sind, was ja auch völlig cool ist. Und ich denke, gerade in so einem Spiel kannst du deine Fantasy einfach voll ausleben. Du nimmst Nyla Rose im Karrieremodus und versuchst mit Nyla Rose bis an die Spitze zu kommen. Die meisten Wrestling-Fans sagen, dann spinnst du. Aber für die paar Nyla Rose-Fans, hey, ist es doch was Schönes in meinen Augen. Und er freut sich hier mit drei Herzenssmileys. An der Stelle Benjamin, Du wirst bestimmt nicht enttäuscht werden, denn das, was auf der Gamescom schon zu sehen war, meine Güte, schaust dir auf YouTube an, du wirst sehr, sehr froh sein und glücklich sein.
0: Ja, lieber, lieber Don, äh, danke für deine Worte. Also sollte von mir jetzt auch nicht abwertend rüberkommen. Ich äh, habe mir, nein, nein, hab, äh, mir gedacht, bei Nyla Rose, äh, sie tritt halt eher so am Rande auf. Von daher. Äh, weiß ich nicht, inwiefern die Story da gestaltet wird. Das ist ja auch so ein bisschen der Buzz, so ein bisschen der Hype drumherum, dass du nicht genau weiß werden jetzt Stories für, für eine Handvoll äh, Wrestler erstellt oder gibt es wirklich die Möglichkeit, mit jedem X-beliebigen Wrestler einen Karrieremodus durchzuspielen? Das ist, das ist so eine Frage, die sich da ja auch stellt. Von daher äh, habe ich das da vielleicht so deswegen ein bisschen äh, naja, ich meine, äh, ich, mein, <lacht> ich,
1: ich, ich kann nicht auch verstehen, wenn man ehrlich ist, ohne jetzt Benjamin äh, irgendwie zu fronten, man könnte jetzt diesen Satz auch komplett ironisch meinen. Mal ganz ehrlich. Hm. Weil ja, wir ja. Nyla Woz äh, gepostet haben, ihr Interview oder ihre Meinung. Und er sagt halt ironischerweise, ja gut, wer ist denn Nyla Woz? Da freue ich mich drauf, ironisch gemeint. Ja, ja, wir wissen es nicht, es ist Internetsprache. Aber ja, so ist es.
0: Benjamin, schreib uns gerne, äh, wie, wie du dir das vorstellst oder wie du das Feld auch gemeint hast, damit wir da ein bisschen hintersteigen. Nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Wir wollen da natürlich nicht äh, irgendwie, naja, höhnisch, spöttisch rüberkommen. Äh, das tun wir in den Dynamite-Reviews schon oft genug, wenn wir da die Storyline und das Booking äh, kritisieren. Ja, für Spott ist es am Donnerstag wieder Zeit. Gut. Damit, würde ich sagen, beenden wir dann auch dieses Videospielthema. Ähm, genauen Veröffentlichungstermin gibt es immer noch nicht. Es gibt zwar hier und dort mal unterschiedliche Termine. Teilweise wird es auf Ende Februar auch mal datiert oder wurde es zumindest in der Vergangenheit auch mal auf Ende Februar 23 datiert, wann es rauskommen soll. Ich glaube im Vorbestellermodus jetzt über die große Amazon-Seite, die ähm, wird pauschal als Platzhalter 31. Dezember 2023 angegeben. Äh, man hat halt überhaupt keine Ahnung. Ähm, Wahrscheinlich dürfen wir auch davon ausgehen, dass in England das wieder eine Woche vorher rauskommt. Ja, so, solche Geschichten. Also da bleiben wir auf jeden Fall auch mal am Ball. Hier werdet ihr es erfahren, wenn es Neuigkeiten gibt zum Videospiel. Ja. Und um äh, jetzt nochmal konkret ein bisschen auf das Thema zu sprechen zu kommen, die Bugs. Ja, tut mir leid Tatjana, ich will dich heute wirklich quälen, aber... Das war halt auch ein Beitrag, der äh, ja, für einige Kommentare gesorgt hat und wir wollen das ja einmal ein bisschen reviewen, was letzte Woche hier passiert ist. Vertragsende 2023, Fragezeichen. Da hat auch Kimbo äh, unsere Newsseite wieder ergänzt mit ähm, einem Bericht, wonach jetzt nicht ganz klar ist, äh, in welche Richtung es gehen könnte. Ja? Wenn der Vertrag ausläuft von den Young Bucks. Und auch da gab es wieder lustige äh, beziehungsweise auch ja, diskutierbare Beiträge. Und Der erste hier von Chuck Sch. Punkt. Ähm, Bugs und Omega sind absolut nichts für WWE. Sogar zwei Likes, ihr seht's. Ähm, okay, das geht jetzt vielleicht mal im, im ersten Teil dieses Kommentars hier mal so ein bisschen zu, zu zu erörtern. Seht ihr die Bugs und Omega auch nicht als WWE Guys? Oder wäre das eigentlich genau das fehlende Element für, für jegliche Storylines? wenn man sich jetzt so die WWE-Welt anguckt. Ich weiß nicht, wer hat da eine Meinung von euch?
2: Warum nicht? Also erstmal finde ich es immer lustig, dass alle davon ausgehen, dass wenn ein Wrestler AEW verlässt, irgendwie nichts anderes als WWE zur Auswahl steht. Weil die Welt ist riesig. Ne? Also auch über Amerika hinaus. Ähm, die Bugs, ja, könnte ich mir tatsächlich bei der WWE vor, bei WWE, Entschuldigung, vorstellen, ähm, Omega weniger. Weil ich hätte da so ein bisschen Sorge, dass er denselben Weg wie ein Nakamura geht. Und das fände ich einfach zu schade für so einen talentierten Wrestler.
0: Hm. Vor allem müsste man natürlich gucken, in, inwiefern ein Omega reingesponnen, rein, rein hypothetisch würde er zur WWE gehen, da er auch sämtliche Reisefreiheiten hat. Ich meine, er ist ja nun ein absolut gern gesehener ja sehr gern gesehener Gast, vor allem in Japan. Wenn, wenn ich nicht behaupten würde, dass Omega sich in Japan auch noch eher zu Hause fühlt als in Amerika oder vielleicht sogar in Kanada. Ähm Von daher wissen wir natürlich nicht, wenn er unter einem WWE-Vertrag ja, steht, wie es da aussieht mit ja, Japan-Bookings ja, bei den Bucks. Gut, vielleicht tut man denen auch unrecht, wenn man sagt, dass die Bugs und Omega immer irgendwie zusammen mit, äh, geworfen werden in einen Topf. das ist äh, Sie sind jetzt halt die Elite, sie verstehen sich sicherlich auch sehr gut, gehe ich schon von aus und vertrauen sich auch. Aber die Bugs und auch Omega, die haben sicherlich zwei unterschiedlich verlaufende Karriere, ähm, naja, Laufbahn möchte ich das mal bezeichnen. Ich sehe das ähnlich wie du, Tatjana. Omega könnte ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, weil ich, ich muss ehrlich sagen, man, wir sind alle mit WWF aufgewachsen damals. Ja? Machen wir uns nichts vor. Sie sind das absolute, der Household Name, wie man so schön sagt. Und ohne WWE geht eigentlich gar nichts im Wrestling-Business. Wir haben alle, auch AEW-Fans, WWE so viel zu verdanken. Sagen wir davon mal ganz außen vor. Ich finde trotzdem, dass WWE ein Kenny Omega nicht verdient hat. Weil Omega einfach zu viel... Ich finde, der, der, der hat einfach zu viel Charisma, zu viel Drauf im Ring, zu viel Ausstrahlung, zu viel Historie, zu viel äh, Kampfethos, als dass WWE damit äh, mit, mit so einem sensiblen Wrestler, möchte ich mal sagen, richtig umgehen könnte. Äh, auch in Bezug auf die Freiheiten.
2: Also im, Geg ja. im Gegensatz zu mir kannst du einem Omega keinen Maulkorb an ansetzen, also.
0: Tja. Ja, also äh, der lässt sich sicherlich nicht die Butter vom Brot nehmen, also davon mal ganz ab. Also Omega Chuck. Sch, Punkt. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube auch nicht, dass, dass er was für die WWR wird. Die Bugs, die könnten durchaus, also da könnte ich mir echt vorstellen, Bugs gegen Usos, das ähm, warum nicht? Das sind einfach, es geht einfach um Etabliertheit. Die könnten sicherlich was auf die Beine stellen, warum nicht? Also äh, Don, hast du eine Meinung dazu?
1: Ja, schwierig, muss ich dir sagen oder euch sagen. Ähm, klar, es gibt nicht nur die WWE, aber Young Bucks und Omega, aber wir reden ja jetzt über Bugs, die haben die gleiche Position wie Cody damals gehabt oder haben sie jetzt, die Cody damals hatte und ich, ich sehe das einfach noch ein bisschen anders, wenn die jetzt wirklich zur WWE gehen sollten, ähm, ob das eine Vorstellung wäre, dann würde halt bei AEW sehr, sehr viel zerbrechen, ein ganzes Kartenhaus. Und dann musst du dich auch immer fragen, wo willst du überhaupt hin bei WWE? Ähm, für die Young Bucks, wie du schon gesagt hast, wären Usus dann die Endgegner. Würden sie gewinnen gegen die Usus? Nein, würden sie nicht. Denn solange Roman Reigns da seinen 50-Jahres-Vertrag hat für den Gürtel, ähm, gewinnt, also werden die Usus auch nicht verlieren, überheblich jetzt gesagt so. Ne? Ich stelle es mir tatsächlich schwer vor, ich muss aber auch sagen, es ist glaube ich menschlich, sich das schwer vorzustellen, weil wir einfach AEW gewohnt sind, gewöhnt sind von denen. Ähm, einen Cody zum Beispiel, wenn du jetzt hier Cody geschrieben hättest, lieber Chuck, da hätte ich sofort gesagt, ja klar, weil Cody haben wir schon mal gesehen bei WWE. Dann ist es mit dieser Fantasie und diesen menschlichen Verständnis, visuellen Verständnis, viel einfacher. Ein Omega kann ich mir absolut nicht vorstellen. 0,0. Der ist einfach ein Golddiamant und wenn er weggehen sollte zu, von AEW, dann gehört er nach Japan wieder. Der ist einfach pures Gold. Ja? Ähm, und der würde da auch völlig falsch eingesetzt werden bei WW. Ähm, und Bucks, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Da bin ich bei Chuck, aber ich glaube, es ist einfach menschlich aktuell, weil da mir vielleicht die Fantasie fehlt.
2: Aber Don, du hast eben gesagt, da würde ein Kartenhaus zusammenbrechen. Wir haben iw ohne die wachs und ohne Omega erlebt und es hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, ähm, vor der Kamera. Aber hinter der Kamera haben sie ja diese wichtigen Vizepositionen, so wie Cody damals, und das meine ich halt, die haben sehr viel bestimmt im Hintergrund gemacht, Toni sehr gut beraten, auch jetzt zu diesen schlimmen Zeiten. Ähm, sie sitzen einfach nur ihre Strafe ab oder haben ihre Strafe abgesetzt von Toni, weil er am Ende das letzte Wort hat. Aber ich denke nicht, dass die ja sich nicht verstehen oder auch in dieser Zeit mit CM Punk sich nicht in die Augen geschaut haben. Das, das meine ich so ein bisschen mit Karten aus. Weil Tony ist dann ganz alleine. Ich glaube, es gibt nur noch Double J, der jetzt neu dazugekommen ist, in dieser Rolle da oben. Und sonst fällt mir gerade spontan keiner ein. Jim Ross wäre noch ein bisschen weit oben.
0: Tony Schiavone. Ja. Ich glaube, der ist auch auf jeden Fall Talent Relations. Ja. Irgendwie so. Ja.
1: Aber dann hört es doch langsam auf, glaube ich. ja. Vielleicht ist aber Ali genau Adam deswegen pa
2: ein Double J gekommen.
1: Adam Page. Der ist ja. auch noch auf der gleichen Ebene wie Bugs und Romero. Ja.
0: ja genau. Mhm. Stimmt, und ein Double J, der ist ja ähm, tatsächlich äh, hauptverantwortlich oder Senior Vice President of House Show äh, Development oder sowas. Also wird er sicherlich, ähm, also wenn ich richtig informiert bin, war ich gelesen zu haben in einem Interview, ähm, dann wird der da auf jeden Fall auch eine offizielle Rolle hinter den Kulissen einnehmen. Gerade jetzt im Jahr 2023, wenn es um die Verbreitung von AEW geht. Ja, aber die Spitze bei AEW ist tatsächlich, was die Namen angeht, die einem bekannt sind, recht dünne. Man hat wirklich das Gefühl, das Thema hatten wir auch schon vor einigen Wochen mal im Podcast, dass Tony Kahn da wirklich alles selber macht. Von den Entrance-Musics oder Themes, die er da selber komponiert, bis zum Videoschnitt im Production-Story-Booking. Man hat man das Gefühl, da sind irgendwie nur drei Leute im Hintergrund, die irgendwie alles managen müssen. So. <lacht> und ja. Ich glaube, da ist es schon eine Entlastung, wenn man Leute hat, denen man vertraut von die Bugs Omega, die am Anfang, genau wie Cody, äh, Hangman Adam Page, die seit Anfang an bei AEW da mit, mit im Boot hängen und auch wissen, wie die, wie die äh, Liga funktioniert, was für eine Idee dahinter steckt. Das ist schon sehr viel wert. Die möchte man nicht verlieren. So. es, Also nicht. Bei dem Cody war es sicherlich noch was anderes. Das, Gut, wenn, wenn ein Part das unbedingt möchte, dann, dann tust du dich ja schwer, dann Nein zu sagen, weil dann hast du auch nur wieder Druck und, und Zwist und Konflikte vorprogrammiert. Ah, tja, Chuck, da hast du uns ja was eingebrockt äh, hier mit dem Kommentar. Aber ich denke mal, der Tenor ist äh, bei uns allen drei tatsächlich das erste Mal heute Abend, glaube ich, gleich. Wa? Also geht in die Richtung, Chuck, wir können dem, ja, wir können dem beipflichten, was du da geschrieben hast. Aber weiter geht's. So. Jetzt kommen wir wieder mal. und Es dreht sich alles irgendwie mal im Kreis. Aber das sind halt die Themen, die euch interessieren. Von daher müssen wir uns auch im Kreis drehen. Einen kleinen Wortwechsel zwischen Marcel Alexander M. und Lars G. Ja? Marcel schreibt, ich hoffe, dass die drei ihre Verträge verlängern. Ebenso wie FTR, deren Verträge ebenfalls im Frühjahr auslaufen. Lars G., AppTA werden sich entweder trennen oder die AEW verlassen. Ausrufezeichen. Marcel Alexander hat dann geschrieben, ich denke eher, dass sie ein Jahr Pause machen und dann zu AEW zurückkehren werden. So, und das war, ähm, ja, auch wenn das jetzt mit dem Bugs direkt nichts zu tun hat, aber er kam halt unter dem Beitrag vor, der Kommentar. Das war so 0 auf 100 in ja, 1,9 Sekunden. Da dachte ich mir, uff, das, wie, wie kann man da, also... Krass, Leute, ihr, ihr, ihr seid da aber absolut äh, auf eurem Pfad. Jana, da würde mich mal interessieren, was, was, was denkst du jetzt, nachdem du diesen Wortwechsel gelesen hast? So viele Ausrufezeichen gefühlt. Äh.
2: Also, erstmal, FDA trennen sich nicht. Also, das gibt es in meiner Welt. Ne, existiert nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das will ich mir nicht vorstellen. Punkt aus. Ähm. Ich denke auch, ich bin dabei, die machen ein Jahr Pause und ähm, kehren zurück, schauen, dass sie ihre WW schon auskurieren, mal zur Ruhe kommen, familiäre äh, Zeit verbringen, was sie sich auch mehr als verdient haben. Und ich freue mich auf ein fulminantes Comeback von FTA ganz einfach.
0: Also. Ho hoffentlich unter AEW, Banner, oder?
2: Ja, also würde ich mir natürlich sehr, sehr wünschen. Ich habe ja schon mal, glaube ich, in einem Podcast vorher gesagt, ich möchte sie nicht bei WWE zurücksehen, weil sie da meines Erachtens nicht so eingesetzt werden, wie sie es verdienen. Wie es jetzt unter Triple H oder was auch immer für Konstellationen jetzt äh, kommen werden, äh, anders eingesetzt würden, darauf will ich mich gar nicht erst verlassen. Aber trennen, sorry, lieber Lars, ähm, nein, niemals. Das ist ein Tag-Team und das, die, die gehen in Rente als Tag-Team.
0: Das ist wie, äh, wie, wie äh, der Rock'n'Roll Express. Ja. Die da mit 74 einfach immer noch zwischen den Seilen stehen und sagen, ey, scheiß drauf, wir lieben das Wrestling, wir machen einfach weiter. Äh. <lacht> Tja. Oder die Dudley Boys. <lacht> die, die, aber die sind ja auch noch tatsächlich gar nicht so alt, glaube ich. Weiß nicht, wie alt ist... Barbara Dudley, der ist ja auch erst um die 50, 52. Ja, also so alt, ja, so alt kann er noch nicht sein. Also um die 50 würde ich mal schätzen. Ähm, da ginge ja durchaus noch was. Beziehungsweise er ist doch sogar noch aktiv, wenn ich Impact immer mal wieder richtig gesehen habe, ist er doch noch aktiv.
2: Barbara Ray ist 51.
0: 51, uh. siehst du? Ich habe Ahnung. Äh, <lacht> Nein, natürlich habe ich keine Ahnung. Ähm, nur, der ist, glaube ich, wie gesagt, unter, bei Impact irgendwie jetzt aktiv momentan. Ähm, naja, wie auch immer. Don, ich weiß nicht. Wird FTA sich trennen? Sag einfach ja.
1: <lacht> niemals, niemals. Und weißt du, ich bin halt wieder, sorry, ich muss halt wieder Cody rausholen. Ich verstehe ja Cody in der Hinsicht bis heute nicht, weil er bei der WW ja falsch eingesetzt wurde früher, und dann zurückkehrt. Und FTA wurde auch komplett falsch eingesetzt. Ich glaube, die hießen der Revival oder so. Mm, irgendwie ja. sowas. Revival. Und, weißt du, das kann ich dann halt nicht nachvollziehen, wenn sie dann auch zur WWE wieder zurückgehen, weil AEW hat ihnen noch viel, viel mehr gegeben, als WWE jemals geben könnte. Und bei WWE würden sie halt auch gegen Usos verlieren, wegen dem Roman Reigns-Vertrag, wie gesagt. Und ich will mir halt, also ich bin voll bei Marcel. Ich hoffe auch, dass sie ihre Verträge verlängern, ebenso wie FTA eben. Und ja, aber hoffen und Fakten sind dann halt wieder zwei Paar Schuhe. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und trennen bin ich voll bei Tatjana. Also da sprechen wir eine Sprache. Never ever. Die gehen zusammen sogar.
0: Ins keine Karten. Ahnung,
1: wenn sie. Ja, das auch, aber auch davor werden sie die Rentenzeit zusammen ihren Kaffee am Morgen schlürfen und den Tag zusammen verbringen, bevor sie da mit ihren Frauen was machen. Also so weit geht, lehne ich mich aus dem Fenster. Ja.
0: Hashtag Brokeback Mountain. <lacht> 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 Nein, Nein, aber we aber respect ey. everybody.
2: Dann sind ja, wir ja, wieder in, ja da sind wir doch wieder in diesen miesen WWE-Kreisen, wie sie dargestellt worden
0: ja, aber das, ja, das, das ist halt wirklich so. Da, aber da, da wirken sie auch absolut blass. So äh, FTA jetzt, ich finde FTA hat immer noch nicht absolut viel Ausstrahlung. Ähm, aber können. Aber die, die nicht Sagen wir so, im Gegensatz zu The Acclaimed oder sowas, natürlich, machen wir uns nichts vor. Acclaimed, absolut overhyped. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Tag Teams ist FTA eigentlich sehr basiert auf das Wrestling Game an sich. Weniger auf, finde ich, Charakterentwicklung. Und das ist auch gar nicht schlecht. Ähm aber bei AEW hat selbst, hat selbst diese, diese brutale Art und Weise, diese, diese rigorose Vorgehensweise, dieses, wir haben es drauf im Ring, eine größere Ausstrahlung, als es bei, bei, bei der WWE jemals haben könnte. Weil da hat die Ausstrahlungslosigkeit wirklich auch ausstrahlungslos gewirkt. Und das ist bei AEW nicht so. Da hat diese Ausstrahlungslosigkeit, in meinen Augen, ist genau das, was sie bei AEW ausgemacht hat. Muss ich auch aufpassen, dass ich das nicht sage, weil ich äh, halt AEW-Fan bin. Aber ich glaube schon, bei AEW kommt sowas anders rüber. Weil, sie, weil ihnen auch mehr erlaubt wird. Ich glaube auch in der, in, naja, in, in der Art und Weise, wie sie sich ausleben dürfen. Im Ring, als Charaktere, wie auch immer, am, am Mikrofon. Tja, tja, tja. Ich werde äh, mich mal überraschen lassen. Ich glaube auch nicht, dass sie sich trennen, trennen werden. Das wird auch so eine Never-Ending-Story sein. Gut, dritter Kommentar. Drei hatten wir an der Zahl. Und zwar hier wieder ein Wortwechsel von unserem Top-Fan Enrico L. Den hatten wir doch schon mal. Weg mit den Selbstdarstellern. Nach der Aktion haben auch die eigentlich nichts mehr bei AEW zu suchen. Wurde quittiert mit dem Lachsmiley. Ähm, eine Antwort von Dieter M. und Marco D. Dieter schreibt, Wrestler sind doch grundsätzlich Selbstdarsteller. Jahrelang waren die Bugs die Internethelden. Jetzt wird nur noch geshootet. Echt fürchterlich. Und Marco darauf, welche Aktion? Komm jetzt aber nicht mit der punk -Nummer. So, da war aber ein schöner, reger Wortwechsel, auf den dann aber leider, und das möchte ich aus tiefstem Herzen sagen, gar keiner mehr reagiert hat von den jeweiligen Personen, die da an diesem naja, Gespräch teilgenommen haben. Ich hätte gerne gesehen, dass dieser Wortwechsel dann noch ein bisschen weitergeht über ein paar Zeilen, aber... Keiner hat sich jetzt da eine Antwort mächtig gefühlt, wenn man so möchte. Fangen wir mal an mit Enrico L. Weg mit den Selbstdarstellern. Okay, wenn ich Selbstdarsteller lese und weiß, es geht um die Young Bucks, dann übergebe ich das Wort natürlich gleich an den bissigen belgischen Kampfhund, weil das Wort habe ich heute schon mal aus deinem Mund gehört.
2: Ja, ist einfach so. Ähm, klar, natürlich, jeder Wrestler ist ein Selbstdarsteller. Bin ich? ganz komfort mit, aber es kommt auch immer drauf an, wie man es rüberbringt. Und die Bugs sind nun mal ja, schmiere, also ja, es ist kein Geheimnis, ich bin kein Fan. Ähm, die übertreiben, da kommt dieses Ego so richtig raus und ich finde auch bei denen die Grenze zwischen ich stelle etwas dar und zeige meine wahre Seite ist da ja, auf, auf einem Level. Also da ist meines Erachtens nicht so viel gespielt. Äh, auch dieses, ähm, ja, die Punknummer nicht schon wieder. Ja, doch, die Punknummer schon wieder, denn genauso war es. Und da nehme ich Punk zum, tatsächlich mal in Schutz. Er ist der, der die ganze Zeche gezahlt hat bisher, der nicht eingesetzt wird. Die anderen waren nach einer Weile wieder zurück haben noch eine super äh, Promo bekommen, schön mit Einspielern und schieß mich tot und man hatte bei denen einfach nicht das Gefühl, dass die auch bestraft worden sind oder abgestraft worden sind. Ich meine, ich, ich lege meine Hand ins Feuer für einen Punk, das passiert wahrscheinlich auch nur einmal in diesem Leben, aber dann zu sagen, nee, äh, bring das nicht zur Sprache, mhm. finde find ich auch nicht richtig, denn es ist nun mal ein Fakt, es ist passiert, und egal für wen man jetzt ist, als, als, als Fan, ähm, man, muss, man muss da immer real bleiben. Und äh, ich finde auch so der Ton von, fand ich ein bisschen krass, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so im Nachhinein lese. Seid einfach nett zueinander, habt alle eure Meinung. Und ähm, ich versuche ja auch keine meine Meinung aufzudrücken. Habt sie einfach und respektiert, dass andere vielleicht anders denken. Sorry, das sehe ich gerade beim Durchlesen. Das
0: ja, also ich, ich muss auf der anderen Seite wiederum sagen, Dieter, ähm, ich kann den Kommentar irgendwie äh, am besten nachvollziehen. So, nach der Aktion haben die auch eigentlich nichts mehr bei AW zu suchen. Ja, das, das kann man so sehen, ist aber gleich so eine extreme. Ähm, die Punk-Nummer, das lassen wir, ich, finde ich, ist ein Anschlusskommentar. Der hätte eigentlich die Diskussion geöffnet, da ist aber keiner drauf eingegangen. Und Dieter bringt es eigentlich ziemlich gut auf den ersten Blick auf den Punkt und, und beschreibt es ja ganz cool. Also die Bugs waren ja wirklich Ausdruck des modernen Tag-Team-Wrestlings jetzt in vielerlei Hinsicht, muss man ja sagen. Ähm, Gerade in den letzten zehn Jahren, äh, was, was sie ja jetzt gerissen haben, auch bei AEW durch die größere, ja, durch die größere Aufmerksamkeit, und es wird jetzt quasi das ganze Pendulum komplett umgeschwungen und das ist irgendwo auch nicht richtig. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, die Wahrheit liegt halt immer irgendwo in der Mitte. Man kann jetzt nicht einfach von jetzt auf gleich sagen, es ist. man muss sie verteufeln. Vor allem nicht, wenn man wie wir da überhaupt nicht weiß, was vorgefallen ist. Wer jetzt wie, was wo gemacht hat. Obwohl, wahrscheinlich klar sein sollte, dass alle beteiligten Personen sich da nicht so mit Ruhm bekleckert haben. Auf der anderen Seite, lieber Dieter, muss ich da aber auch sagen, ähm, ja, ich meine, viele Leute in der Geschichte der, der Menschheit, die waren vorher auch absolute Helden und sind halt genau durch schlechte Sachen, die sie getan haben oder durch Fehltritte, dann auch in ihrem Rang abgestiegen. Und das ist vielleicht auch irgendwie so die Natur äh, die, die, in der Entwicklung der Menschen an sich dass solche Leute halt tief fallen. Ja, es gibt viele Sportler gerade, die tief gefallen sind, nachdem einiges ans Licht kam. Und ähm, so weit will ich bei den Bugs da jetzt nicht gehen. Aber sie haben sich, das möchte ich damit ausdrücken, sicherlich jetzt ihren naja, etwas zweifelhafteren Ruf durchaus selbst zuzutreiben. Genau durch diese verantwortungslose oder auch, naja, bestenfalls semi-professionelle Entgleisung im Backstage-Bereich. Ja, die, die, da wird ja sicherlich irgendwas passiert sein bei den Bugs. Die werden ja nicht nur in der Ecke gestanden haben und Kaffee getrunken. Also von daher, tja, ähm, weg wäre ein bisschen zu hart. Enrico, bin ich nicht ganz bei dir. Weg wäre ein bisschen zu hart. Dafür haben sie. Tatsächlich auch zu viel geleistet für die Liga, gerade in der Anfangszeit, um sie auch mit hochzubringen. Sicherlich auch selber davon profitiert, aber ähm, nee, kann, kann ich nicht so ganz äh, nachfühlen. Ja. Don, ich weiß nicht, hast du da mhm. noch eine Meinung mhm. zu?
1: Ja, also Anfang würde ich gerne, das, das finde ich halt wirklich traurig das, und das gilt jetzt an die gesamte Menschheit, ganz ehrlich. Du kannst wirklich tausend gute Taten machen, machst du eine schlechte Tat, wird immer nur auf die rumgehakt. Ja. Ich bin kein Young Bucks-Fan. Ich respektiere aber trotzdem ihre Leistung im Ring und die sind ein Five-Star-Tag-Team. Also vom Moveset und wie sie sich da bewegen und alles. Die wissen, wie man sich gut verkauft. Selbstdarsteller. Wrestler sind alle Selbstdarsteller, wie Tatjana schon gesagt hat. Und diese tausend guten Aktionen, die sie auch gemacht haben. Und wie gesagt, ich bin kein Fan, aber die haben am Anfang auch so ein Stable wie SCU zum Beispiel nach oben gebracht. Ja, die haben sich hingelegt für Tag Teams am Anfang. Die haben nicht einfach nur den Gürtel gleich gekriegt und fertig. Die haben wirklich, obwohl sie in dieser Admin-Rolle sind, ja, richtig oben in der Orga, haben sie gesagt, so wie Cody auch: hey, die Gürtels, die kriegen erstmal die anderen. Ja, wir bauen uns das auf, wir pushen erstmal die anderen. Und das ist dann halt plötzlich vergessen mit so einer Story, wo wir, sorry Tatjana, aber wir wissen einfach faktisch gesehen, ich würde meine Hand niemals ins Feuer legen, dass das wirklich so abgelaufen ist. Wir wissen es nicht, was passiert ist. Wir werden es vielleicht in fünf Jahren bei Code Cabernet im Podcast hören mit CM Punk, wenn die sich versöhnt haben wieder, wie damals <lacht> nach der WWE-Skandale, werden wir alles erzählt bekommen. Aber ja, die Medien haben, sind eine Weltmacht. Ich glaube, die fünfte Macht, die es gibt. Und wenn die was erzählen, dann werden das viele glauben. Und dann passieren solche Sachen hier mit, wie Enrico, ist jetzt kein Freund an dich, Enrico, um Gottes Willen. Aber das ist halt die Wahrheit. Das Negative wird plötzlich zum Hauptthema. Und die anderen tausend Taten, ja gut, mein Gott, wer redet da noch drüber? Ich finde es immer wieder traurig. Ähm, ja, schade, schade.
2: Wieso sagst du, sorry Tatjana, du hast voll das Recht auf deine eigene Meinung und ich habe ja auch nie gesagt, ähm, Young Bucks sind ein schlechtes Tag Team. Um Gottes Willen, wir wissen welches Talent die beiden haben, will ich echt nicht abstreiten, nee. dass ich sie einfach als Team nicht mag, das ist halt meine persönliche mhm. Meinung. Aber ich frage mich immer, was wäre, wenn ein CM Punk und tatsächlich, ich muss den Mann echt verteidigen, auch bei den ersten gewesen wäre, die AEW mit aufgebaut hätten, wäre er genauso bestraft worden wie er es jetzt ist?
0: Ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass, dass er dann eine ähnliche Fahrt ja, vor sich gehabt hätte wie die Bugs und Omega. Also ich glaube wirklich, dass die Bugs und Omega äh, da einen Vorteil durch haben, dass sie von Anfang an in der Liga sind und auch hinter den Kulissen viel organisiert und auch geholfen haben. Das finde ich irgendwo, naja, kann man sehen, wie man will. Ich, ich kann das auf jeden Fall aus menschlicher Sicht nachvollziehen, wenn Toni Kahn da gesagt hat, ey, hört zu, ihr habt halt mir in der Anfangszeit dieser liga dieses Ligastarts auch unheimlich unter die Arme gegriffen und geholfen mit eurem Namen auf der Kart. Ähm, wenn er da sagt, okay, ihr habt halt auch so einen kleinen Bonus, das kann man auch nicht wegnegieren. Ja das geht auch einfach nicht. Dafür ist man auch einfach viel zu sehr Mensch. Dafür schätze ich auch Tony Khan einfach viel zu sehr als Mensch ein. Vince McMahon, der könnte das, ohne mit der Wimper zu zucken, aber ähm, Tony Khan glaube ich nicht. Das ist, CM Punk wäre das das Gleiche gewesen. Wenn, wenn CM Punk anstelle, der der Elite jetzt äh, mit aufgebaut hätte, ich glaube, aber der, bevor es zu so einer Situation gekommen wäre, hätte CM Punk vielleicht auch äh, AEW schon verklagt oder so. Ich weiß es nicht.
2: Ja, aber das ist halt das, was man immer sehen muss. Wie Sonnen sagt, wir haben nur was aus den Medien, wir wissen natürlich definitiv nicht, wir waren nicht da, wir haben es nicht gesehen, was da passiert ist. Aber da wird halt auch so ein bisschen mit zweierlei Maß gerechnet und wirklich, ihr kennt mich, wenn ich zugunsten von Punk rede, das, das ist wirklich, ich glaube, wird in keinem Podcast mehr, den wir zusammen machen, passieren. Nur, wenn er dann zurückkommt, ist halt immer die Frage, auch wirklich, wie wird er aufgenommen? was wird passieren und legt er sich hin und, und, und. Äh, Punk ist halt auch einer, der ist bekannt dafür, nicht nur als Wrestler, sondern auch als Mensch ein sehr egomaner zu sein. Abwarten. Für alles hier im Punk-Fans, ich freue mich, wenn er zurückkommt, bitte für, für die gerne, aber erwartet nicht den großen Schocker, wenn ein Skandal passiert, wieder einer passiert
0: dann haben wir auf jeden Fall was im Podcast zu reden und auch auf der Seite zu posten. Ähm, tja, aber es muss nicht passieren, es sollte bestenfalls auch nicht passieren. Im Endeffekt hängt da ja auch das Schicksal der Liga dran an solchen Ereignissen. Gut, die gute Nachricht, äh, wir sind jetzt soweit durch mit den Themen, was gerade Punk, Young Bucks, Kenny Omega angeht. Denn die Themen, die wurden oft genug jetzt wirklich thematisiert, aber sie müssen halt auch immer wieder thematisiert werden, weil, weil immer wieder irgendwie eine neue, kleine, detaillierte Sache ans Licht kommt und von daher wollen wir euch einfach mitnehmen, das ist ja wie gesagt auch hier so ein Feedback-Podcast, -Pod die Themen sind abgeschlossen, die, äh, äh, ja, die weiterhin gute Nachricht ist, es gibt noch ein paar Themen auf der Agenda. Vielleicht kann beim nächsten der liebe Don mal ein bisschen äh, ansprechen, weil da haben wir keine Kommentare jetzt rausgesucht, sondern einfach mal dieses Bild, was wir hier einblenden und zwar ist das das Logo der World Wrestling Fanbase und da gab es unter der Woche halt auch einen Post bezüglich einer Partnerschaft und der hat bis jetzt 60 Likes gebracht, von daher ähm, durchaus mit Interesse verfolgt, dieser ganze Beitrag. Lieber Don, kannst du uns vielleicht ein bisschen genauer was dazu sagen, wie sieht da diese Partnerschaft aus, was können wir erwarten in Zukunft?
1: Ja, liebe Fans hier aus Deutschland für AEW, wir haben parallel zu unserer Facebook-Seite auch eine Facebook-Gruppe und die haben wir jetzt letzte Woche eben bestückt mit dieser Partnerschaft hier, du hast es schon genannt, die World Wrestling Fanbase, das ist auch eine äh, Facebook-Gruppe und wir haben uns gedacht, wir wollen die Fans miteinander, äh, ja, verbinden, kombinieren, weil wir am Ende des Tages einfach nur deutsche Fans sind, die den Wrestling lieben, die es Wrestling lieben und World Wrestling Fanbase konzentriert sich da jetzt nicht nur auf AEW, sondern auch auf andere Top-Ligen und ich sage euch ganz ehrlich, es war super schön, hier alles zu besprechen, die Partnerschaft ist gestartet, wir werden uns gegenseitig pushen, ab und zu Gewinnspiele vielleicht auch machen oder spenden organisieren. Also da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Und in den Shownotes und in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zu unserer Wrestling-Facebook-Gruppe äh, und natürlich auch die von World Wrestling Fanbase. Ähm, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt und aktiv auf Facebook seid, wie wir es ja gesehen haben, ihr seid aktiv und die Wrestling-Gruppe noch nicht kennt, dann geht er auf jeden Fall rein, da wird noch mehr diskutiert als auf der Seite schon. Es ist grandios und wir freuen uns natürlich über jeden. Alle haben den Respekt miteinander, also wenn es da mal jemand gibt, wir sind ja da, wir räumen dann auch auf, aber es läuft echt super, wir müssen uns eigentlich um nichts kümmern, um ehrlich zu sein. Eine schöne Community und wir freuen uns alle, wenn sie größer wird und wir zusammen diskutieren können. Denn dann, Das ist am Ende des Tages, denke ich, das Schönste für uns alle. Ja, mit Gleichgesinnten zu diskutieren.
0: Tja, und äh, ja, logischerweise den ein oder anderen aus der jeweiligen Gruppe hin und her äh, aufmerksam zu machen auf wunderbare Produkte des Wrestlings an und für sich und natürlich auch auf die wunderbare Liga AEW. Also, ähm, tja, Vielen Dank für deine Worte, lieber Don. Vielen Dank, dass du es da noch mal ein bisschen genauer erläutert hast, auch für die Fans, die es vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, aber unseren Podcast regelmäßig sehen bzw. Hören. Und du kannst vielleicht gleich mal weitermachen, denn es gab noch einen interessanten Post und äh, ja, das war hier der akti aktivste Fans aus Deutschland. Ja. Ähm, genau, genau, Was hat das damit auf sich?
1: Ja, auf unserer Facebook-Gruppe, wie angesprochen, die findet ihr unten in der Beschreibung und in den Show Notes haben wir uns vorgenommen, dass wir jeden Monat sozusagen die drei aktivsten Fans in dieser Gruppe äh, mit diesen AEW-Gürtels auswerten oder bestücken. Und hier hat ganz klar dann René für den Dezember gewonnen, hat somit den AEW World Championship gewonnen. Bei den Frauen sieht es tatsächlich so aus, dass wir können ja natürlich nur die Top 10 von, je, von den jeweiligen Monaten immer aufzählen oder uns anschauen. Und in den Top 10 sind tatsächlich nur 10 Männer. Ich glaube, auf Platz 15 oder 16 war die erste Dame. Dementsprechend ist der Titel noch verkannt. Aber Januar, der Monat läuft noch, joint jetzt rein, liebe Damen, und zeigt den Männern mal, wer hier Wrestling wirklich liebt. Diskutiert mit und dann gehört vielleicht euch der Gürtel im Januar 2023. Ja, und dann haben wir noch den All-Atlantic-Gürtel. Der ging an Sandro, der war nämlich der zweitaktivste Mann, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend gehört ihm dann der Gürtel für den Dezember 2020. Und er muss ihn jetzt verteidigen. Und mal schauen, ob er Ende Januar den Gürtel noch hat. Es ist ein bisschen natürlich Fantasy. Die einen finden es lustig, die anderen will feiern es am Ende des Tages, Jungs und Mädels, es ist Wrestling, wir lieben es und es ist einfach ein kleines Geben und Nehmen und die Resonanz war eigentlich ganz positiv, über 50 Likes, glaube ich, sowas. Ja, ja. Und 50
0: Reaktionen, über
1: 50. Genau, und die Leute sind heiß, wir haben gemerkt, seitdem für den einen oder anderen bedeutet das einfach was. Es ist jetzt du, du pusht dich ja damit nicht. Du, du gehst jetzt nicht raus aus der Welt und sagst, hey, ich bin World Champion von AEW. Das macht kein Mensch, ist ja klar. Aber es ist einfach eine geile Geste, so in seiner Welt, in seiner Wrestling-Welt, irgendwo so ein bisschen anzuknüpfen und zu gucken. Am Ende macht es Spaß. Ich denke, das wird jeder unterschreiben. Und ey, vielen, vielen Dank an alle natürlich da draußen, dass das mega gut ankam. Eine geile Idee. Und ja, wir freuen uns und schauen mal gespannt, was im Januar passiert. Ende Januar. Ja.
0: Im Endeffekt auch der Weg von uns äh, zu euch, direkt über diese Titel zu zeigen, hör zu, ey, wir, wir lesen euch, wir sehen euch, wir, wir hören das, was ihr quasi uns zu sagen habt. Ähm, und wir, wir verfolgen diese regen Diskussion auf unseren Plattformen auch. Ja, Denn im Endeffekt machen wir das natürlich für euch alle hier. Äh, und auch für die, die ja, nicht in unserer Community sind und einfach so neutral zuhören. Aber ihr dürft auch gerne joinen und dann äh, kommentieren, 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 kommentieren. Zack, World Champion. Also, so einfach habt ihr es bei AEW tatsächlich nicht. Bei uns in der Gruppe könntet ihr es so einfach haben. Einfach rege, rege, rege teilnehmen. Ja, von daher. Das war jetzt soweit der Themenpunkt. Neues aus der Community. Die wichtigsten Themen und Kommentare äh, der Woche. Ähm, tja, wir werden abschließend jetzt auch nochmal, weil das durchaus wichtig als Informationspflicht, wir haben ja hier auch einen, einen gewissen Bildungsauftrag, äh, ist Battle of the Bells 5 besprechen. Und da gibt es nicht so viel zu besprechen, aber wir wollen wenigstens nochmal einen kleinen Blick drauf werfen. Ähm, da gab es ja, ja noch drei Matches beim Battle of the Bells, die da durchaus interessant auf der Karte klangen. Tatjana. aber Klangen. Ja, was haben Sie uns im Endeffekt gebracht? Keine neuen Titelträger. Spoiler alarm. Uh, was? Battle of the Belts und dann keine neuen Titelträger? Wie kann denn das angehen? Warum nennt man diese Veranstaltung denn Battle of the Belts, wenn es keine neuen Titelträger gibt? Es gibt nicht mal einen Schockmoment. Warte, warte. Nein.
2: Nein. Nichts. Also die einzige Story, die ich so ein bisschen weiter erzählt gesehen habe, ist bei den Damen. Äh, ich meine, Sky hat verloren, wir haben es gesehen. Velvet stand da, hat sich den ganzen Spaß angeguckt, hat danach nochmal einen schönen netten Blick in Richtung Championess gerichtet. Ich sage immer noch, sie nimmt ihr den Titel ab. Aber ansonsten ist es eigentlich... Nichts passiert, außer Eingriff in so ziemlich jedes Match von außen. Totales Chaos. Also,
0: also ich bin, wo du gerade auf das Damen-Match zu sprechen kommst, lieber Don, ich bin äh, absolut dafür, dass wir Jade Kagel gegen Roman Reigns sehen.
1: Und
0: wann? Ja, ich weiß es nicht, weil du, du äh, Roman Reigns Achso. hat ja gefühlt auch so eine 50-jährige äh, Titelträgervertrag vertrag unterschrieben, ähm, wie du es ja so schön schon beschrieben hast hier heute dreimal. Und Jade Cargill ist ja auch die Unbesiegbare. Ne? Also, nee. <lacht> warum nicht? <lacht> ich, das wär's doch. nicht. Äh, ich muss aber ehrlich sagen... Äh, ähm, Jetzt mal ganz ehrlich, das sind, aber das ist wenigstens eine Streak, die kann man nachvollziehen. Ja, heutzutage macht man nicht mehr die gleichen Fehler wie WCW 1997, 98, wo man sagt, Goldberg hat plötzlich eine Woche später 24 Siege mehr, die ja eh keiner nachvollziehen kann. Nein, es sind realistische Nummern. Äh, Jade Kagel steht jetzt nach dem Match Battle of the Bells, lasst mich lesen, bei 48 zu 0. Absolut nachvollziehbar. Niet- und Nagelfest kann man überall nachlesen, nachsehen bei jedem Match, was sie hatte. Und von daher, ja, Sky Blue, überraschend, wird viel gefeatured in letzter Zeit, tauchte einfach irgendwann auf, ist jetzt mittlerweile so gut wie jede Woche bei Dynamite aktiv. Ich glaube, letzte Woche war sie, doch, letzte Woche war sie an der Seite von Kiera Hogan. Ähm, Sky Blue, die, die Raketenstart, wa? Sky ist da wirklich der Limit.
2: Und, finde ich... Tatsächlich recht talentiert, muss ich sagen. Auch vom Moveset und auch vom Charakterbuilding. Also eine Stärkung für die Women's Division in meinen Augen.
0: Muss man ja bei all der Kritik, die wir gerade, Tatjana, du und ich, da geben wir uns mal die Hand, bei den Dynamite Re ja genau so, bei den Dynamite Reviews sind wir ja die größten Kritiker der Women's Division. Und mal gucken, wann sich das ändert. Muss man den aber auch lassen, dass wenigstens der Aufbau von Sky Blue ähm, einen Sinn hat und konsequent ist. Ja, geht mal geradewegs durch. Sky Blue zieht auch Reaktionen. Es ist nicht so, dass sie jetzt unbeliebt ist. Also die zieht auch nach ihren Moves schon die, die Crowd mit. Noch nicht wie eine DMD oder kann man natürlich nicht vergleichen. Aber die ist schon auf einem guten Weg, sich da zu etablieren. Wollen wir hoffen, dass AEW da nicht einen Fehler macht und sie fallen das wie so eine heiße Ofenkartoffel. Ähm... Könnte durchaus ja auch der Fall sein, muss man ja leider sagen. Ist ja in der Vergangenheit auch mal passiert. Ja, was herauszuheben ist an diesem ganzen Match, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Äh, dieser Hurricane Runner Versuch von Sky Blue, der einfach gnadenlos und, und wunderbar ausgekontert wird in diesen Jaded. Ähm, say what you want. ja, Jade Kagel ist einfach ein Biest. So, ich, ich feiere die. Viele können mit ihr nichts anfangen, aber die hat einfach das Potenzial. Die steht da einfach mit diesem star appeal den Titel zu tragen. Also
1: ja, weil ja, sie ja. aber so verkauft wird, ne? Also ich bleibe bei meiner harten Kritik. Sie steht da, weil sie so verkauft wird. Wir müssen sie so akzeptieren, weil sie so verkauft wird. Weil ja, naja, aber muss an sie rankommen. Also es wird so verkauft.
0: Aber Na, du, ich hätte du, ja. Erzähl, erzähl, nee, ich, ich,
1: ich hätte, hätte mir natürlich hätte ich mir gewünscht, dass Sky Blue gewinnt. Aber ich wusste halt, es, es gibt nur eine 1% Chance, dass das passiert. Wenn es passiert wäre, boah, Sky Blue, halb des Jahrtausends, aber ja.
2: Ich, aber Leute, merkt so Es ist schon traurig, dass das Einzige, was von Battle of the Belt bei uns in den Köpfen geblieben ist, tatsächlich dieses the Woman's Women's Match ist.
1: Mhm.
2: Also Nichts gegen AEW und nichts gegen äh, eine Extra, äh, Extra Stunde, aber hat das Ä einer von Atlanta euch ist gebraucht?
0: Äh, nee. Gebraucht? Nicht unbedingt. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass AEW ist ein bisschen überstrapaziert mit diesen Sondershows. Battle of the Bells, dann kriegt jede Dynamite immer mal einen Untertitel. Ähm, das ist alles schön und cool, so als Marketing. Idee, wenn man vielleicht alle, alle Monate oder eineinhalb Monate mal so eine Special-Show hat, wo man sagt, das ist ein Dynamite, das ist mal so ein Special, so ein Grand Slam. Das ist für mich eine hervorgehobene Veranstaltung an der Dynamite. Cool. Aber wenn du jetzt mittlerweile so New Year Smash, Holiday Bash, dann hast du dies, dann hast du das, zicke zacke Hühnerkacke. Weißt du, überall hast du irgendwie komischen Mottos, die da drunter liegen. Weiß nicht, ob das ja. so Sinn macht
2: da muss auch was passieren. Also ich meine, wir hatten jetzt, wenn wir das letzte Match von Rampage mit reinziehen, äh, fünf Titelmatches, wo nichts passiert ist. Also so storytechnisch, es, es ist nichts weitergegangen, es hat nichts geändert. Also ich, wenn schon was Spezielles dann gib mir was.
0: Ja, nur die, natürlich jetzt für den Zeitpunkt, ich weiß, den, den sucht sich AEW selber aus irgendwie. Willst du Orange Cassidy den Titel abnehmen? Gefühlt kannst du Orange Cassidy den Titel niemals im Leben abnehmen, weil der ist einfach over. Ist
2: ja, aber er Fröhlichkeit das ist es gerade. Er hat das erreicht mit dem Titel, was wir alle. Klar, wir haben uns alle gefreut, dass er den Titel bekommen hat, hat er auch verdient. Aber er ist auch jemand, der verteidigt, verteidigt, verteidigt. Er könnte ihn verlieren und direkt zurückholen. Das ist jemand, dem traut man das zu. Ah, warte, ja, da ist was passiert, hm, gefällt mir nicht, ich hole mir den zurück. Und dadurch, dass er so jemand ist, der immer antritt, hat er es ja auch verdient, ein Rematch zu bekommen. Da hätte man vielleicht so ein bisschen mitspielen können, vielleicht auch mal dieses... Äh, ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ein bisschen so, dass er sich ein bisschen reflektiert, aber ne, und, und sagt, ja komm, dann hole ich mir halt wieder Scheiß drauf, weil Cassidy ist halt so, ja, haben, haben, haben nicht, haben nicht, weißt du so?
0: Ja, ja stimmt schon. Hätte stimmt man
2: schon, also wenn, dann bei ihm, obwohl natürlich, klar, ich, ich, ich will nicht, dass er den Titel verliert, das will keiner irgendwo, aber...
0: Was mich gefreut hat, ist, dass Butcher und Blade sich irgendwie eingemischt haben hier zwischen Cassidy und Sabian, ähm, weil ich am Anfang konnte ich ehrlich gesagt mit Butcher und Blade gar nicht so viel anfangen. Aber mittlerweile muss ich sagen, geile Ausstrahlung. Irgendwie cool. Seit die angefangen haben, ich glaube, seit die angefangen haben, sich mal äh, irgendwie so T-Shirts und vernünftige Kleidung anzuziehen, äh, nehme ich die auch mal als Badasses wahr. So wirklich. Also da haben sie für mich, also ich, ich weiß nicht, irgendwie hat es dann einfach Peng gemacht. So und dann habe ich gedacht, Butcher und Blade, geil. Also cool. Jetzt sind sie wieder da. Sitzen ringside. Fängt jetzt wahrscheinlich was mit Best Friends an. Macht Sinn. Dass sie ein bisschen wieder zurückkommen. Wünschenswert wäre natürlich Tag Team Division generell breiter aufstellen und da auch ein bisschen mitfäden. Vielleicht auch mal so ein Three-Way Tag Team Match, damit mal ein paar mehr involviert werden jetzt hier. Jeff Jarrett gegen Lethal, um da den Übergriff zu schaffen. Ähm, ja. Was ja. habe ich aufgeschrieben? Ich, ich kann das hier so runterrattern, was ich an Stichpunkten habe. Acclaimed gegen J, äh, Double J und äh, Lethal ja, in äh, äh, 35 Sekunden. Zeitlos. Brawl draußen. Figure for Leglock auf der Stage. Backpfeife von Caster an Satnam Singh. Lethal, Elbow auf den Referee. Äh, Singh, Gitarre über den Kopf. Singh, chokeslamt jeden. Aubrey zerbricht Pencil. Acclaimed, Elbow, Sieg.
2: Highlight, Audrey.
0: Audrey, genau. Highlight, Audrey. Äh, Aubrey Edwards zerbricht diesen und alle rasten aus. Ich glaube, was, was war das denn für ein Pop? Aubrey und Edwards zerbricht hat... zum Bleistift. Nicht mal beim ersten Mal muss ich noch das Bein zur Hilfe nehmen, damit der durchbricht und das Aber... Publikum fliegt aus.
2: Aber kann ihn mit einem Schubser aus dem Ring buxieren. Ja, genau, Nein. Und er
0: fliegt hin. Fliegt. Meine Herren. Sanjay Dad, Alter. Alter. Also wirklich, Sanjay Dad, der ist da, der ist da, der ist da zwei Meter weit geflogen durch den Ring nach diesem Schubser. Aber Aubrey Edwards, ich, dachte, ich glaube, die darf man auch tatsächlich nicht unterschätzen. Ich glaube, die ist schon ziemlich hart gesotten. unabhängig davon, dass es eine Story ist. Ich glaube, die lässt sich da auch nicht die Butter vom Brot Aber nehmen. Aber
2: der Bleistift war härter, ne? Also...
0: Der Bleistift war härter als Sanjay Dutt. Das bleibt auf jeden ja. Fall von äh, diesem Battle of the Bells Nummer 5. Ja, acclaimed. Was sollen wir sagen? Ich will, ähm, naja, ich will hoffen, dass diese Fehde jetzt zwischen Jeff Jarrett und Lethal, ähm, gegen Erclaimed jetzt abgeschlossen ist, würde sich zu hart anhören. Dafür ist sie irgendwie schon okay gewesen. Also ich habe schon schlechtere Fäden gesehen. Zumindest Mini-Fäden. Aber ich glaube, das ist jetzt auserzählt. Willst du jetzt ein drittes Match daraus machen? Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, du musst jetzt mal nächstes Tag-Team wieder mit reinholen. Und ja, wer bleibt da übrig? Du hast die Guns. Die sind aber eigentlich auf dem FTA-Trip.
2: Ja, aber FTA ist weg. Mehr oder weniger. Ja, ja aber
0: ja, aber vielleicht ja auch noch nicht. Vielleicht ist es so eine Abschlussfehde, damit das jetzt bis Revolution geht und danach ist jetzt erstmal Sense. Aber du hast jetzt Butcher und Blade wieder zurück. Anscheinend. Best die werden Friends. aber mit Best Friends jetzt erstmal wieder korrelieren. So, wie geht's denn jetzt weiter? Also, und wenn die ganz gegen Acclaimed kämpfen, dann weiß ich, dass Daddy Ass irgendwann turn wird. Deswegen will ich eigentlich nicht, dass die ganz gegen Acclaimed fehlen. Zumindest noch nicht jetzt. Die sollen ruhig nochmal halbe, ein halbes Jahr ein Acclaimed äh, den, den Run mitnehmen und Merchandise verkaufen. Das tut der Kasse von AEW auch gut. Und wir haben weiterhin unsere äh, geile Webpage. Ähm, ja, Sesame Daddy Ass. So, was gibt es zu sagen? Also, es war jetzt nicht schlecht. Alle drei Matches waren jetzt nicht grundlegend schlecht bei Battle of the Bells, finde ich. Ist schon okay. Die Frage ist, was für ein Sinn steht, steht dahinter?
2: Also viel gebracht hat es wirklich nicht storytechnisch. Und es war für mir persönlich war es in jedem Match zu viel Eingreifen von außen.
1: Ja, ja es, es wirkt halt auch so wie ein Lückenfüller. ne, So ein bisschen. Diese Battle of the Bells. Ich meine, die Idee ist geil, keine Frage. Aber wenn du das jetzt mal die Frage von dir zu wiederholen, der Claim gegen Double J, diese Fehde, ich bin mir sicher, bei Dynamite jetzt am Donnerstag werden wir wieder was sehen von denen. Und das bestätigt halt nur, dass die Zuschauer oder der große Kern von den AEW-Fans diese Battle of the Bells Rampage sich nicht so ganz geben. Ne? Also es ist natürlich geil, keine Frage. Es ist cooles Material, die Matches. Aber die meisten schauen einfach Dynamite. Und die haben das dann nicht so auf dem Schirm, dass da jetzt noch ein Match war, und zählen das dann gar nicht, sozusagen. Ja. Es hätte jetzt wahrscheinlich nur gezählt für alle, wenn jetzt Double J wirklich den Titel gewonnen hätte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich, ich muss mich tatsächlich immer zwingen, Rampage anzuschauen, wenn ich es mal schaffe. Aber das liegt nicht an der Showqualität, sondern nur an das ganze Massenprodukt. Weil ich bin eigentlich echt zufrieden mit Dynamite einmal die Woche. Schöne Storys, knapp zwei Stunden, volles Wrestling pur. Und bei WWE war ich eh immer so ein Typ, wo ich mir dachte, boah, Smackdown, okay, eigentlich schaue ich nur Warf. Smackdown, okay, mache ich noch, aber NXT auch noch. Obwohl NXT richtig geil ist, Qualität, gerade von den drei Shows. Es ist immer die Frage, wie weit willst du gehen? Und ich denke, mit Battle of the Belts gehst du ein bisschen zu weit, ja.
2: Also bei, bei Rampage muss ich sagen, was die Matches angeht, ähm, die sind recht irrelevant, aber ich finde die Promos schon recht wichtig bei Rampage. Weil auch so Sachen wie jetzt House of Black, die irgendwie groß angekündigt waren, dann bei Dynamite wieder so verdümpelt sind, hatten bei Rampage wieder eine sehr mystische, düstere äh, Prognose, sage ich jetzt mal. Und das ist das finde ich bei Rampage hat schon wichtig, weil da so Promos fortgesetzt werden, die man selber dann gar nicht mehr auf dem Schirm hat.
1: Aber wäre es nicht schöner, jetzt mal eine andere Theorie, wenn Rampage seine eigenen Promos hätte und Dynamite seine eigenen? Weil das ist genau das Problem. Viele Fans, ich sage jetzt einfach mal, so 20 Fans sitzen da, stehen da bei Dynamite, House of Black kommt rein. Zwölf Fans freuen sich denken so, boah, geil, endlich wieder da. Die anderen acht Fans denken sich so, ja cool, bei Rampage haben die eigentlich schon was gesagt. Und die anderen zwölf Scha äh, Fans schauen so, wie, die waren schon da. Ich habe gar nichts mitbekommen. Das ist so das, was ich, glaube ich, zu Recht kritisieren kann. Dass man ja, einfach diese, Z ja.
2: Dann kommt man in dieses Smackdown-Raw-Gefüge.
1: Wäre das, das schlecht?
2: Das ich bin halt auch nicht so der Fan von diesem, diesem Kader-Trend. Also ich fand das immer richtig schlimm, als es dann hieß, Smackdown und Raw sind so für sich und das haben die zweimal versucht und haben dann auch im Grunde wieder die Türen geöffnet vom Hin und Her, weil sie gemerkt haben, dass sie die Zuschauer auf der anderen Seite verlieren, weil dann gibt es diesen Split auch bei den Fans, die dann sagen, okay, ich habe halt nur eine Stunde Zeit in der Woche, ich gucke nur noch Rampage und dann für die geht Dynamite verloren oder andersrum.
0: Also ich fände es ich geil. Ich würde einen Roster-Split unheimlich feiern, Rampage und Dynamite. Ich bin auch so ein totaler Fan, von damals schon gewesen, Raw und Smackdown-Split. Gut, das... Das, das oh. ein Leid ist des anderen Freud. Ich meine, wenn Dynamite ein bisschen sinken sollte, ist das natürlich nicht so geil, aber dafür wird Rampage auf jeden Fall ein bisschen steigen. Es liegt im Endeffekt ja auch am Storytelling. Und du würdest dieses aufgeblähte Roster tatsächlich mehr einbinden können, weil sie miteinander nichts zu tun haben. Der Rampage-Kader mit dem Dynamite-Kader.
2: Ist aber gerade in der Männer-Tag-Team-Division wieder zu wenig besiedelt. Dann, dann hast du zwei Tag-Teams da, zwei Tag-Teams da, in Dauerfäde, die langweilen.
0: Naja, dann musst du einfach, äh, jede Show hat eine eigene Tag-Team-Division. Ne, ja, ist dünn besiedelt, aber weiß ich nicht, du, du, die Tag-Team-Champions sind halt verpflichtet, bei jedem Brand quasi Titel zu verteidigen. Ähm, und du hast nur jeweils eigene Tag-Teams. So, warum nicht? Man kann ja so eine, so eine Art Roster... Ich glaube, das würde dem ganzen Produkt tatsächlich ein bisschen gut tun. Liebe
2: Fans, was denkt ihr? Kommentiert bitte mit uns. Ähm, wäre eine Roster-Trennung gut für AW? Ja oder nein? Wie sind eure Sichtweisen? Macht uns schlau.
0: Spaltet den Kader. Ähm, ja, von daher schauen wir mal. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, ich meine, das Wichtigste haben wir gesagt, eine kleine äh, Abschlussdiskussion auch noch äh, wegen Battle of the Bells, viel mehr gibt es, glaube ich, auch dazu gar nicht zu sagen. Wir werden sehr viel schlauer sein, wie es jetzt weitergeht äh, in der Zukunft, wenn wir das folgende Dynamite abwarten bzw. gesehen haben und reviewen werden. Ihr werdet, ich habe es jetzt auch schon viermal gesagt, ich sage es trotzdem noch 27 Mal, an dieser Stelle auch wieder hören, wenn wir die nächste Dynamite reviewen. Ja, und seid auf jeden Fall mit dabei. Mr. Shitstorm wird sich jetzt allmählich ins Land der Träume verabschieden. Ja, wir haben es nämlich abends, auch wenn ihr es vielleicht morgens hört. Ähm und ich wünsche euch eine zauberhafte gute Nacht mit den Abschlussworten. Vielen, vielen Dank ja, für eure Kommentare. Zahlreich, für alle Reaktionen, für alle Arten und Weisen. Äh, auch 2022 auf euch aufmerksam zu machen. Ja. Wir reden 23. halt... Ja, 2022 schon auf euch aufmerksam zu machen. Und jetzt auch 2023 wieder auf euch aufmerksam zu machen. Genau, das ist das, was ich meinte. Ähm, davon leben wir. Im Endeffekt. Wir machen das natürlich nicht nur für uns. Wir machen das hauptsächlich für euch, liebe Community. Und ihr habt die Chance, alles zu schreiben. Wir werden es dann mal mit aufnehmen, gegebenenfalls mit aufgreifen. Vielleicht habt ihr die Chance, auch mal mit unserem Podcast zu sitzen. Warum denn nicht? Ihr könnt mal argumentieren. Ihr könnt mal hier sitzen und sagen, hm, das sehe ich aber mal komplett anders. Was gibt es denn Spannenderes als eine Diskussion mit einem von unseren äh, Kollegen hier äh, oder auch mit mir? Wer weiß, wer weiß. Gut, in diesem Sinne, Mr. Shitstorm sagt Adieu. Wir sehen uns bei der nächsten äh, Podcast-Ausgabe Dynamite Review. Wie gesagt, lieber, äh, wer auch immer, Ladies, ja, das Beste kommt ja immer zum Schluss der bissige Kampfhund. Sagen wir mal, Don Cesco, ich übergebe dir das Wort. Vielen Dank. <lacht> bye, bye.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer da draußen. Bewertet uns sehr gerne. Wir sind auf mehreren Plattformen jetzt auch im Streaming-Bereich unterwegs, nicht nur Spotify. Also schaut nochmal mal in eurer Lieblings-Streaming-App, ob ihr nicht auch unseren Podcast da findet. Es müssten auf allen Plattformen jetzt verfügbar sein. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wirklich Bock habt, also traut euch da ruhig. Ne? Wir sind so flexibel wie, keine Ahnung, ein Gummibär von der Haribo-Firma. Bewertet uns einfach und kommt in den Podcast. Wir beißen nicht, außer Tatjana hier. Wir sind freundlich und am Ende geht es doch nur darum, uns sich auszutauschen und eine gute Zeit miteinander zu haben. Das hier ist ein Hobby, was wirklich einfach im Herzen mittlerweile ist und es macht einfach mega viel Spaß, jede Woche aufs Neue und eure Kritik, eure Verbesserungsvorschläge, gerade diese Folge fand ich so wirklich so schön, mit der Community einfach mal zu sprechen. Und noch schöner wäre es, live mit euch zu diskutieren und zu sprechen. Mit diesen Worten sage ich auch Tschüss, bis zur nächsten Folge. Und liebe Tatjana, du hast das Schlusswort.
2: Auch von mir ein Riesendank an die komplette Community. Ähm, ohne eure Kommentare, eure Likes, eure Klicks wären wir gar nichts. Und das ist von Fans für Fans. Ihr zeigt uns, dass ihr das annehmt, was wir hier machen. Und wir machen es mit Liebe. Und diese Liebe kriegen wir von euch zurück. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen eine traumhaft gute Nacht. Schlaft schön und seid Donnerstag wieder mit dabei.
0: Ciao. PS, es gibt auch Gummibärchen von Trolli.